0: Boa noite galera, agora sim, né? uh, estamos aqui iniciando mais um podcast uh, O podcast uh, Mirage Talks falando sobre o horror do terror Nossa senhora Mirage, até falando Misona, sério que você vai falar isso? Né? Sério que você vai fazer um título desse? Na verdade esse título é uma grande brincadeira porque uh, a gente até comentou alguns dias atrás aqui ao vivo sobre havia uh, diferenciação de horror e terror e aí eu fiz essa brincadeira né óbvio que tem duas coisas diferentes tem duas propostas diferentes a gente quer comentar um pouco sobre isso hoje também né uh, mas essa mídia esse gênero esse estilo de contar história uh, é muito é muito amado tem muito espaço no mercado em várias mídias diferentes né cinema RPG né uh, a gente tem jogos e livros enfim é, eu acho que uh, uma das coisas que o ser humano mais gosta de compartilhar e menos gosta de ter a experiência é o horror e o terror. É, eu mesmo, por exemplo, sou um cara muito, muito assustado e muito medroso para jogos de terror, para textos de terror, para livros de terror. Mas é um dos gêneros que eu mais gosto de escrever e criar conteúdo em cima é... São os contos de terror. É, o que é curioso, né? E a gente pode falar um pouco mais sobre isso hoje. Temos três convidados, lembrando que Diego e Stefano são do Câmara Obscura e o Forja do Mestre, nosso queridíssimo Forja do Mestre, que inclusive vai ser o nosso mestre dia 10 de uma mesa de RPG de mutante que vai rolar aí. Então fiquem ligados porque a gente vai divulgar isso também na hora do intervalo, tá bom? Muito boa noite, Marlo, Lo, Molotov, Bru, né? Sejam bem-vindos aí, Steamano Games. Sejam bem-vindos todos vocês, obrigado pra galera que tá aí, Lari, tá? Lembrando pra vocês, o primeiro bloco a gente faz uma hora corrida aqui, batendo papo com o pessoal e depois do intervalo a gente fala uh, com vocês mais diretamente, tá bom? Alô, Priscila, tudo bem? É, a gente vai falar com vocês mais diretamente. Então, peço pra que se contenham em comentários no primeiro bloco, fiquem aí ouvindo a gente, trocando ideia, né, eu vou estar olhando o chat, não vou conseguir acompanhar e interagir com vocês diretamente, tá? Mas no segundo bloco, histórias vão rolar soltas, vocês vão ficar à vontade, então se preparem, tá bom? Muito bom. Muito boa noite, convidados. Tudo bem?
1: Boa tudo noite, bem, meu velho. Boa noite, boa noite. Show de tranquilo? bola.
0: Primeiro, abrir aqui de cima para baixo, que é a nossa tradição. O primeiro aqui da, que a gente tem na lista é o Stefano. Então, Stefano, por favor... Conte um pouquinho sobre você, conte um pouquinho de onde a gente te acha, conte um pouquinho sobre o seu trabalho, tá? E fique à vontade, o microfone é seu.
1: Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu sou o Estefano, eu sou narrador este... junto com o Diego lá na Câmara Obscura RPG. Fingindo ser game designer aí, principalmente de jogos <risos> de terror. <risos> é, mas é isso aí, é isso aí. Você me acha na Câmara Obscura. Agora a gente tá num, num pequeno... E ato uma pequena pausa que já vai acabar e logo, logo vai ter muito, muito, muito RPG de horror e terror lá na Câmara Obscura.
0: Ô louco, show de bola. RPG de horror e terror. Bacana, hein? Pra galera que curte aí. Sei que vocês. Eu não sei se vocês. Queria até fazer uma pergunta pra vocês dois. É, vocês mexem mais com o YouTube? Vocês fazem também, não? Então...
1: A gente tava tá falando disso agora. A gente tava tá falando <risos> disso agora. Ah, é? A gente,
2: a gente por muito tempo fez os dois. Uhum. Uh, aí ficamos só no Twitch e agora estamos só no YouTube E eu tô querendo voltar pros dois de novo Pô, legal,
0: legal <risos> Porque né? a,
2: gente fica um pouco, a gente fica um pouco isolado O YouTube é, dá um ótimo suporte técnico uhum. né, pra, Mas o, a gente fica isolado porque ele não tem a ferramenta de, de, de unir os canais De você poder fazer uma raid uma, 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 uma ou coisa parecida né?
0: Sim, é, tem essas então, questões Então a gente
2: fica isolado né? Então a gente, eu tô querendo voltar aí pro, Usando o Restream aí, Ou qualquer coisa que o mundo tem inventado <risos>
3: <risos> Show de
0: bola Então já aproveita Já de, que você já tá contando isso daí Conta um pouquinho sobre você né? Vocês fazem o Câmara Obscura juntos Mas conta um pouquinho sobre você mesmo Você faz, você tem alguma outra
3: coisa
2: uh, ah, tá? ah, Na profissão assim, daquela de ganhar dinheiro Eu sou designer e filmemaker é... Mais, mais pra editor do que filmmaker, mas já, já fiz bastante coisa. Uhum. Um, eu sou aficionado por terror desde moleque, desde, desde sempre. Acho que a primeira, acho que a, a cena mais. A cena que iniciou essa coisa na minha vida foi quando eu escolhi não ter festa de aniversário de 10 anos para poder assistir a coisa na televisão. Caraca. <risos> <risos> é, começou nisso e ninguém nunca sabe Aquela coisa de não entendia, sabe aquela coisa que você ouve sempre Ai, vai assistir essas coisas Ai meu Deus, sabe E eu sempre gostei dessa porra
0: Eu, eu vou te contar depois a minha experiência com o terror Porque assim, eu tô chamando a galera pra falar sobre Terror e tudo mais, mas então, na verdade Eu sou o maior covarde que existe na face da terra tá Eu tenho um cagaço Pra terror que vocês não fazem ideia E eu vou contar pra você a minha experiência Do trauma de terror que eu tive na vida Mas eu vou deixar pra frente quando a gente for puxar o assunto aqui. Pro de bola. Então, sejam bem-vindos St é, Stefano né? e Diego. Uhum. E agora nosso último convidado, mas não menos importante, Forja do Mestre. Né? Fique à vontade, Forja o Microfone é assim, seu, conta um pouquinho sobre você, o que você faz, onde a gente te acha.
4: Olá pessoas, sou o Matheus, da Forja do Mestre. Comparado ao conhecimento desses dois, desses, dessas duas, desses dois gigantes do terror e horror, eu estou aqui para fazer piada <risos> alguém tem que fazer, né alguém tem que ser um é um alívio cômico eu sou um alívio cômico aqui do, do, do coisa eu narro RPG, jogo Jorginhas lá na Forja do Mestre é... eu, eu também sou um cagão pra terror e horror é... eu não, não, não dificilmente eu jogo, consumo coisas, ler livro acho que pra mim é o mais tranquilo é, que, que dá pra dar. Não tem como te dar um, um susto o livro. Entendeu? É, exatamente. exatamente. <risos> é, eu tenho tentado consumir um pouquinho mais até pra eu me, me inteirar melhor sobre coisas de, de cultura pop no geral, né, referências de cultura pop. Eu tô, tô até com uma listinha de filmes velhos que eu tô assistindo aos poucos aí, com todas as luzes acesas, a vela ligada aqui assim e tal, pra não, não dar problema, entendeu? Uhum. É de terror, mas eu já me aventurei narrando terror, horror algumas vezes também.
0: Show de Fala. interessante, então seja bem-vindo também, Mestre Matheus, aí fora é, Que inclusive, como eu comentei, teremos uma mesa em breve aí com ele, já vou... lá. Ah, como eu comentei, eu quero começar antes da gente falar de fato o que é horror, o que é terror, o que é isso tudo Eu quero que vocês contem pra mim como eu vou contar pra vocês a minha primeira experiência com algo de terror Como é isso? De fato, algo que me, que me daria um medo, uma angústia, que na verdade me causou um grande trauma né? Eu lembro vagamente, porque antes eu, eu sempre fui de São Paulo aqui, pra quem não sabe, mas eu, eu sempre tive, eu tive uma casa na praia, né, na época que eu era mais, mais novinho, né, e lá pros 9, 10 anos, na verdade eu acho que foi, não, mentira, foi uns 5, 6 anos, uns 5, 6 anos, eu tinha uma galerinha que quando a gente ia lá pra Santos, uma galerinha que eu andava na rua e tudo mais, e aí a gente foi assistir um filme de terror, né, eles vieram passar uns dias aqui em São Paulo, e aí a gente voltou da praia, né, eles vieram comigo, e aí, lá para os 5, 6 anos, eles queriam assistir um filme de terror. E aí eles viraram para mim e falaram assim: Vê exorcista? Aí eu bem. falei, com 5 anos de idade, não fazia a menor ideia do que eles estavam falando. Eu falei: Vambora! Gente, depois que eu falei esse vambora, o resto da minha vida eu não consigo ver escada à noite. Para vocês terem uma ideia, essa é uma parada que me deixa <risos> ah, muito fodido. Eu fico muito cagado. E tipo. As outras cenas mais 18 que tem lá no filme, que a galera sabe, né? Porque tem várias versões, mas tem uma lá que de fato é um mais 18 meio pesado. Aquela cena eu nem lembro direito dela. Eu lembro dela descer a escada daquele jeito e eu não consigo mais, cara. Tipo, eu faço muito mal. E quando eu começo a ver umas paradas loucas, assim, tipo, sei lá, aqui em cima do apartamento e tal, eu já fico de noite sozinho, eu já fico meio inquieto, pra vocês terem uma ideia. Porque som, essas paradas me deixam muito agitado. E ainda mais quando eu tenho... Né, medo das coisas, é, e recentemente recentemente, entre aspas, né, na época que saiu o primeiro o It, né, essa regravação do It, eu fui assistir sozinho no cinema como um desafio pra mim, né, falaram que, pra mim que não era tão assustador eu falei, beleza, não era é tão assustador, vou assistir o filme eu fiquei uns dois dias sem dormir, sabe mas eu amei o filme, tipo, não quero dizer que por eu ter medo eu não gostei do filme irmão. são fantásticos, as histórias são muito legais, né, mas é uma coisa que eu não consigo consumir abertamente mais de coragem, né então eu queria saber de vocês, Stefano, Diego, Matheus, qual foi a primeira experiência de vocês com terror, de fato? O que, que marcou vocês pra gostar tanto desse gênero, ao qual, não eu... <risos> ao qual eu não gosto tanto, mas enfim, estamos aí, né?
2: Experienciamos. É Halloween, né?
0: É, então.
2: Uma vez por ano, né? Uma vez por ano tem que aguentar.
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Vai lá, Stê cara, é, meu primeiro meu primeiro, primeiro
1: contato com o terror eu lembro que, inclusive foi uma experiência traumatizante também Olha aí. É, eu, eu lembro que meus pais gostavam muito de assistir arquivo X é, eu sou italiano eu, eu vim pro Brasil em 2002 então minha infância eu fiz toda lá na Itália é, e eu lembro que sim, começava sei lá, 8 horas da noite, logo depois do jornal é, e era o horário que eu tinha que ir pra cama né, e começava e era, a, começava a tocar aquela musiquinha, e eu lembro que uma vez eu fui espiar o que, que era, porque era um programa proibido pra criança tá? e tinha uma cena do cara do olho, de olho é, é, comendo um fígado de uma vítima e tal, e tipo assim nossa, eu... <risos> é o Dini Tunes é isso, e o de Tunes e aí eu fiquei eu fiquei naquilo, eu demorei muito tempo pra voltar a ver terror audiovisual, mas é literatura e eu sou leitor de Stephen King desde os 10 anos de idade Olha, é, embolando aí outros literatura de terror e eu me acompanho a vida toda, mas eu até hoje tenho um pouco de cagaço de assistir filme de terror
0: ó, oh, como é que foi essa experiência?
2: cara eu não me lembro
0: por louco
2: eu não me lembro é, a, a lembrança mais Foi tão traumático que, que...
3: <risos> é Caraca Transformou
2: a minha vida é, a, a cena mais A mais antiga que eu lembro É essa que eu contei aí Que eu De aniversário pra assistir o filme Mas eu me lembro de ficar escapando De madrugada, à noite, pra tentar assistir filme de terror E cine privê Né, <risos>
3: Beleza,
2: <risos> não, são categorias que estão
0: próximas. Estão é, próximas, próximas. Ah,
2: não nos, não nos anos 80, né? Nos anos 80 eu tava valendo tudo. Né? Ah,
0: isso é. <risos> isso é, meu.
2: Então eu, ficava, eu, eu, me, eu lembro de ficar é, fugindo. Mas isso mudou bastante. Assim, eu comecei a ficar bem aficionado quando eu comecei Lovecraft. Né? O, a leitura do Lovecraft e tudo que gira em torno dela foi o que mais me levou aí para para terror é, cósmico e tal Sim. e depois eu fui buscando e eu fico sempre garimpando filme B de terror filme independente tentando assistir tudo que eu posso eu não leio tanto não, é, eu tentei ler Stephen King, mas eu não consigo gostar do jeito que ele escreve. Ou <risos> do jeito que traduzem ele. É, não, não tem também. problema. Eu gosto de você mesmo assim.
1: <risos> tá tudo certo <risos> tá
3: tudo bem. Sim, Mas
2: mano. eu não. É, infelizmente, assim, literatura de terror eu não conheço tanto. Mas. Eu não sei os clássicos, né? É, alguns. Mas história em quadrinho, eu li muito. E, e Meus
1: contos, né, velho? Pô. É, tem os contos dos do <risos> temas também.
2: também. <risos> né? e... e filme de terror, cara. Filme de terror, sempre que eu posso, séries de terror agora que estão virando moda, né? cada vez tem mais séries de terror e eu quero que venha mais.
0: Sim, né? A série de terror aí tá fazendo bastante sucesso. E a galera é. tá gostando, né? Teve esses da mansão, que parece que é do porra, é
4: maravilhoso essa cara, mansão é... Bly é, é
1: delícia
4: é uma é. É, mídia, é mídia que, que não, não, não é aproveitada com, com esse tipo de, de linguagem desde de, de Arquivo X desde e olha que Arquivo X não era nem lá tão terror como essas, essas séries hoje em dia tratam o terror, né é, Mas, Arquivo é...
1: X hoje é mais uma coisa sci-fi do que é. terror, né é a galera aqui o... do
0: meu chat assistiu e gostou bastante. bastante. Tem um eu... lance
4: também lá do, 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 do... Como é que é o nome lá? O Twilight Zone também, né?
2: Twilight Zone. É, pra quem se inter... Twilight Zone, é... eu acho... Agora o Matheus falou uma coisa. Eu acho que Twilight Zone foi o meu primeiro contato com o terror.
0: Olha aí, interessante, é,
2: hein? Eu acho que Twilight Zone foi o meu primeiro contato. Com... Não com o terror, né? Mas com... É, hoje não, não é estranho, mais terror, é, né? É
0: estranho, é estranho né? né? Suspense, mistério. É... É um e eu amava queer, aquilo, né? cara.
2: Ah... A, a sensação que aquilo me dava, e ainda dá hoje, né? A gente amadurece, mas a, a, esses amores vão ficando. E ainda dá, é uma coisa que é fora de série pra mim. Né? Eu realmente gosto desse negócio.
0: Show de bola. E contigo, Forja? Como é que foi a primeira experiência com o terror pra você?
4: Cara, eu, eu sou um neném comparado, né? <risos> galera aí tem tudo triplo da minha idade. Ah. ah, tá, tá bom. A gente deve
1: ter a mesma idade, Fosta. Eu acho
2: que eu é sou mais novo que o
1: Forja. Você é mais
4: novo que o Foge, eu acho.
1: Olha aí.
3: Se foder. <risos> que
4: medo, É que o Foge já tá acabadinho, é. então ele parece mais e velho. O cara né? que entrou na faculdade já fala que fala, fala que é mais
3: velho
4: é que eu. Cara, olha aí. É, cara, eu, eu, eu tive uma, a minha inicial experiência com o terror. Eu nunca, nunca assisti terror propriamente dito, né? Uhum. Tipo assim, quando pequeno, nunca tive essa curiosidade. Porém, entretanto, toda a vida, o meu pai, ele sempre gostou muito de jogar coisa no computador. E eu lembro que Doom e Quake é, naquela época, <risos> eram coisas, eram coisas que, que, que eu literalmente me escondia embaixo da cadeira enquanto ele estava jogando. Eu gostava de ficar assistindo, mas eu tinha medo, eu tinha, tinha ansiedade de ficar assistindo ele jogar Caraca. Doom e Quake. Uh, pra você ver a discrepância, né, de, de tempo que estamos falando aqui, a galera falando de Twilight Zone, é, é... Falando de Quake, de Doom já. <risos> anos depois.
0: Uai, as referências vêm de algum jeito, né? Tá certo. Eu
4: uh, assistia muito, né, meu pai, meu pai jogando, Quake, jogando Doom. E, e, e meio que isso pra mim era. era, era... Impressionante o suficiente, né? Aqueles gráficos incríveis de 2000 e 1997. <risos> né? uh, e eu lembro de uma experiência também que foi... Eu sempre gostei muito de, de Jurassic Park, né? Aquela parada... Eu sempre gostei muito de dinossauro, mas Jurassic Park não é o melhor exemplo pra você apresentar pra uma criança que gosta. Ah,
0: isso total, né?
4: De dinossauro. Né? E eu lembro... Essa história é engraçada, eu nunca, nunca vou contar ela aqui. É, teve uma época que estreou na mesma época Jurassic Park 3, eu acho. É, e Shrek.
3: Oh.
4: <risos> Cara. E aí meu pai tinha. Me é por aí, por aí. Queria me levar pro cinema, eu falei, não, assistir Jurassic Park. Vamos assistir Jurassic Park. <risos> E aí meu pai me levou no cinema, você tem certeza? Tenho, Jurassic Park. Vamos lá, no... no cinema ele teve até que assinou um contrato de responsabilidade, porque eu era menor do que o filme. Caraca. É, dia, né, que ele era meu pai dizendo que, enfim, pra eu poder entrar no filme, que eu era menor do que a, a Idade Média pra, pra assistir o filme. Na primeira cena. <risos> Onde aparece a porra de um dinossauro e engole o cara pela metade. Eu, eu, eu comecei a chorar e... Ah. <risos> e a gente no final das contas foi assistir Shrek. Eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço dessa história. Oh, é o pai, troca. que sabe, traumatizar o filho, né? É
3: isso. Não, não, tá, não tá tudo o pior, bem. O
4: pior, o pior é que eu gosto muito de Jurassic esse parque até hoje. Eu nunca, nunca tive nenhum trauma. Sim. Mas a ansiedade sempre foi uma coisa que esteve presente na minha vida, e isso, e terror e horror, ele mexe muito, me deixa desconfortável, não com o susto, mas com a expectativa de que eu isso. possa levar um susto a qualquer momento. Eu então, Caramba. ele causa esse desconforto em mim. Eu não sou o Pedro. O cara que, ah, sai gritando desesperado. Eu fico nervoso com a expectativa de que eu sei que eu vou tomar um susto em algum momento. Eu acho que isso é uma parada importante de falar, cara. O jump scare
2: é uma das coisas que mais vai é, contra... É que mais conta contra, mais negativo o terror. É. é, é. Né? Eu também é, acho. Uma, é uma coisa que teve, teve o seu tempo aí talvez, meados aí de, dos anos 2000 até meados dos anos 2010.
0: Sim.
2: Que teve muito, né? Um pouco para os anos 90 também. E agora a galera está voltando a fazer terror atmosférico. Sim. Né? Hum. O terror que, onde você é, é, cria uma atmosfera, você apresenta uma narrativa, apresenta personagens que estão em situação... É, situações limite. E as pessoas ficam, tem o terror é, verdadeiro, né? Que é, é aquela...
1: De sentir medo, né? Aquela de sentir medo, opressiva. de se espelhar
2: naquela situação, é, né? é. de ficar apreensivo naquela situação. Né? Dito isso, eu falo, o filme de terror que mais me tocou não é um filme de terror, é um filme do Aronofsky, o Al... Mãe. Mãe. Eu
4: nunca fiquei tão tenso em um filme quanto eu fiquei nesse filme, cara.
0: Ele é muito tenso.
3: Mãe
4: é, foda. existe existe essa 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 diferenciação do que é terror e o que é horror né o horror ele pode explorar sentimentos que vão muito mais além do que o medo em si o nojo né, tá? né? Angústia, o asco é, exato
3: é. É, exato qualquer
4: coisa que é, psicologicamente o, seja desagradável nós, nós como ser humanos temos repulsa ou ativa alguma coisa no nosso cérebro de cara isso é perigoso você pode morrer né, fazendo isso, né que ativa o alarme, é, 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 pode o, dar a sensação de, de medo. O horror,
2: de medo. É a, o horror é a coisa em si, né? É você ver o monstro. É você ver a pessoa sendo explodindo. É você ver o um uhum. prédio desabando. Né? O terror é tudo aquilo que vai levar ao horror. Né? É toda a, o terror, em latim, é a atenção. Né? Então, é todo... Atenção, toda a tensão que você vai segurar até chegar aquele momento de ápice, ou não, né? Ou, ou de repente, como em muitos filmes acontece hoje, principalmente os filmes da A24, o Hereditário, a, é, a Bruxa, né? o Midsummer, onde você nem sempre tem contato direto com Sim. o que está acontecendo, fica só na atmosfera, fica aquilo, aquele monstro bufando na tua bufando na tua no teu pescoço,
0: né? É, o é interessante que vocês comentaram, já puxaram o assunto, então eu vou deixar correndo, mas é, o Midsummer a gente viu faz pouco tempo aqui com o pessoal da live, porque sábados e domingos só para assistir, né, filme e tal. E aí a gente fez um final de semana ali para assistir para assistir Midsummer, e foi foi uma experiência bem interessante porque eu né, eu não tenho eu não tenho muito contato com terror ultimamente pelo fato mesmo de né o terror pelo fato mesmo de não gostar né, é uma coisa que eu que eu acabo não consumindo não me faz eu não me sinto bem não, não quero dizer que eu não goste. é né, que eu acabo tendo certas certos reflexos na minha na minha pessoa sim, sim, e que né que acaba pegando bem mal mas o me por exemplo foi uma história que eu gostei muito de ver eu gostei muito e é que nem você falou o que o, o, o que o Mateus falou né você às vezes tem é essa questão de um susto, né, aquela antecipação do susto, que é onde você começa a ficar mal, esse, esse é o momento, né? por exemplo, invocação do mal, essas coisas que tem espírito, por exemplo, eu não consigo, não consigo ver, que a todo momento eu fico né, naquele, naquela angústia, mas eu queria saber para vocês, por exemplo, assim, o que vocês acham mais legal em histórias de terror, é, pode ser tanto em livro, quanto em filme, quanto em qualquer mídia que vocês acham interessante, o que o que para vocês é o primor Desse gênero, dessa questão de horror-terror Assim, acho que mais pro terror, porque o horror é o que a gente fala É o visual, né? É o, é o resultado de toda essa tensão Que você vai tendo uh, Até o, o momento, né? Eu, por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de horror, né? Quando a gente fala de horror, eu acho que combina muito a gente falar sobre zumbi Por exemplo, né? Histórias de zumbi você tem muito gore, você tem muitas coisas mal, Que acaba levando mais pro horror Do que o terror, né? Mas eu queria saber de vocês, assim, o Alguma história, algum elemento que para vocês foi o primor de apresentação do gênero terror. Né? Dessa antecipação.
1: Posso começar? Fica a vontade. Ó, oh, é, como eu disse, a minha ligação maior com o terror é a literatura. E eu, eu acho que um livro que, que você que te deixa é, sem dormir, um livro que você não consegue ler à noite, porque te incomoda tal ponto de que o sono vai embora, ou então você morre de medo, esse é, é o livro de terror primordial, né mais, mais básico. Para mim é o Desperation do Stephen King, é, porque eu lembro que eu chorei lendo, eu fiquei com medo lendo, eu não lia de noite, eu tinha, sei lá, 14 anos, eu acho, 15 anos. É... Ele, é um, um, ele mistura muito bem esses elementos de horror é, para gerar raiva, para gerar asco E é, toda a, a estrutura narrativa é pensada para você ficar tenso A história acontece em uma cidadezinha afastada, é, tomada por brumas, em que ninguém vê nada é, a única autoridade da cidade está possuída, rodando pela cidade para te pegar e te matar. É, e dentro desse desse cenário acontecem várias coisas é, paralelas, né? Então, para mim, é, essa questão é, de você criar um, um lugar em que os personagens é, estão enfrentando o desconhecido não só porque a criatura, o, o fantasma, o, é, o, o elemento básico é desconhecido, mas porque tudo em sua volta é desconhecido. Nada ali é familiar. Eu acho que, que o Stephen King, nesse livro especialmente, ele foi foda. E, no geral, é isso que eu gosto de ver também nas histórias de terror, esse, essa desorientação.
0: Interessante, legal. E pra você, Forja, como é que é essa experiência? Qual que é o primor do terror?
4: Cara, o primor do terror, velho? Eu fiquei pensando enquanto o Stefano tava falando e, e acho que eu, nunca, eu acho que eu nunca cheguei nesse estágio de eu tô eu sou sou novato nesse nesse lance de consumir terror né mas eu acho cara que para mim eu eu acho que as melhores experiências foi foram com com essa questão mesmo quando eu era mais mais moleque sabe de eu assistir as paradas meio que naquele impulso de é, assistir meu pai jogando jogos assistindo meu pai fazendo as coisas Com aquele impulso de Porra, eu sei que eu vou Não vou conseguir dormir Mas alguma coisa dentro de mim tá, tá, tá me deixando curioso o suficiente Pra assistir aquilo Eu acho que vai um pouco daquela questão de tipo assim Treinar um pouco de Cara, aquilo é só a mídia E, e, e aquilo não, não vai sair não, não vai fazer nenhum mal contra você É um ambiente seguro, ambiente controlado É e eu sempre eu sempre procurei é... experimentar essas coisas de terror assim com uma com doses homeopáticas justamente para eu ir amaciando né <risos> Sim, é então eu acho que eu não tive ainda esse momento primor do momento que o caralho tipo isso me deixou chocado, sabe Legal. isso me deixou completamente é, 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 mudou a minha visão de terror ou mudou hum. alguma coisa psicológica dentro de mim. É, eu acho que não, não cheguei nessa parte ainda, mas essas doses homeopáticas eu sei que um dia eu vou, vou chegar lá e eu volto aqui para contar.
0: Ó, legal, legal. E para você, Diego? Tem um... Cara,
2: eu tenho algumas alguns, não é um Tchou. só, não. Fala. bebê de Rosemary. É, é um filme onde não mostra nada nada é. mas eles constroem uma ambientação em volta de uma situação extremamente delicada, que é uma mulher grávida é, com pessoas aliciando ela o tempo inteiro é. e no meio disso você começa a descobrir que existem elementos de horror, é um, é um filme antiquíssimo, mas eu não vou dar Dar spoiler para a galera poder assistir, porque é, é um ótimo filme. E você. In, inclusive nas últimas versões que lançaram, você não vê absolutamente nada, só que é um grandíssimo filme de terror. O Polanski se superou ali na, na, na criação é, desse filme. Eu acho que aquela cena da bruxa, onde o Black Philip fala com ela. Também é um uma ótimo exemplo de como eu acho que o terror deve trabalhar. Porque é o, é o diabo falando com uma garota, ele não aparece, você só vê ele passando por trás dela. E ele pergunta coisas pra ela do tipo, você quer sentir o gosto de manteiga na sua boca? Você quer dançar livremente? <risos> falando sobre coisas que ela não tem acesso normalmente. Ela é uma camponesa. Não é uma camponesa, na verdade é uma colona no meio do nada dos Estados Unidos, no, ano, no século XVI, século XVIII, não lembro, mas é assim, 1600 <risos> e pouco, 700 e pouco, é, no meio do nada, e de repente alguém aparece ali, depois de acontecer vários eventos, morrer gente pra cacete, das formas mais horríveis, o cara pergunta pra ela, você quer estar tá livre de tudo isso? Você quer tá, ter poder sentir sentir as coisas que você sente livremente, eu acho isso de uma, de uma maestria de terror maravilhosa o filme hereditário inteiro é, é muito bom é, Atividade Paranormal, o primeiro isso é, é legal. fabuloso é muito bom esse filme Midsommar, né cara, eu gosto isso. Muito, isso. É Midsommar. É muito Midsommar bom. tem uma coisa muito louca porque eles, eles brincaram com uma parada ali que é extremamente interessante. Normalmente no terror, quanto mais escuro, mais medo. Lá
4: é o contrário.
2: Quanto mais claro, mais medo.
1: E, e, e conseguiram, com, com esse oxímoro ali, é, conseguiram despertar um negócio esquisito na galera, né? Sim. Você ficou o Exato. tempo todo falando assim, pô, que horas que esse negócio vai dar errado?
2: Não tem é. nada te falando que vai dar errado. Exatamente. É, eu Cara, queria... tem muito exemplo, muito exemplo.
0: Ah, a gente pode... Falei, fiquem à vontade, caso vocês vão lembrando de alguma coisa, querem complementar, tá tranquilo. É, eu queria perguntar pra vocês, uh, agora que a gente falou de terror, a gente tá dando a ideia do primor, assim, é, vocês como criadores também desse conteúdo, né, o, acho que o Forge já, já teve as experiências, né, ele falou que aí tá se embrenhando nisso, mas o que que pra vocês hoje em dia constitui terror em si, sabe? O que que precisaria ter pra gente falar? cara, isso é terror, sabe? Isso daqui é um terror... Uh, <risos> Tais, tais aspectos. Eu sei que bater o martelo nessas coisas é muito pessoal, né? Mesmo porque as experiências variam e as pessoas têm vários outros... Mas eu queria, eu queria perguntar pra vocês, porque é interessante, porque vindo de mídias diferentes, né? Por exemplo, o Stefano fala de muito de literatura, eu digo muito de livro, né? E o Forge, por exemplo, já tem mais contato com o jogo que nem eu. Eu, eu queria saber de verdade, assim, pra vocês, porque é, foram aproximações bem diferentes que eu acho que seriam legais a gente discutir aspectos aqui, né? É... E como eu falei, pra mim o terror congelante mesmo é sempre quando tem espírito, porque me dá um negocinho. Né? Eu fico eu o fico um pé atrás. Óbvio, tem toda essa questão de antecipação e tudo mais que a gente vai conversar. Vocês se têm mais propriedade pra falar disso do que eu. E é por isso que eu queria ouvir de vocês, né? O que, que... Que, que é essa construção? Como é que ela se formou? E como ela veio durante os anos, inclusive, né? Porque certos filmes, acho que se a gente parar pra pensar de terror antigos... Hoje em dia a galera já talvez não sinta muito por conta de limitações tecnológicas e várias outras coisas que aconteceram, né? Então eu queria saber de vocês mesmo, né? O, o que que é essa construção de
4: terror? Eu, eu, eu gosto muito de estudar é, algumas coisas relacionadas à psicologia. Não, não, que eu faço, não que eu seja psicólogo, não que eu tenha feito faculdade, nunca fiz nada, mas eu gosto de é, é, é absorver esse conhecimento de como funciona nossa cachola, né? E aí eu vi um vídeo, inclusive, num canal que é, que é o Visos, que ele, tá, ele fez uma série sobre coisas da mente, que era a coisa... ele tava em busca de algo que pudesse trazer medo é, para qualquer pessoa do mundo, independente de religião, independente de... de... Gênero independente de cultura Independente de absolutamente nada Então ele foi destrinchando toda essa coisa O que é o medo O que faz o medo né, O medo surgir nas pessoas é, é, Até em questão de é, é, Dos nossos antepassados Há 10, 20 mil anos atrás O que que é, é, O que que a gente trouxe né, De bagagem psicológica dessa galera De 500 anos atrás uh, Eu gosto muito de estudar isso cara Eu acho que o, o, o terror, de fato, ele, 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 ele conversa diferente. Eu conheço inúmeras pessoas que assistem filme de terror e horror e, e aparece filme de comédia que a pessoa ri. Não entendo.
3: Eu também <risos> Mas, não consigo entender
4: isso não. <risos> a, na minha cabeça, a pessoa é uma psicopata que faz esse tipo de coisa. <risos> <risos> não, assiste é como se fosse filme de comédia, não, não sei porra é essa. Cara... Mas, o essa. O, Mas o terror, pra mim, eu acho que... Ele, ele, ele sempre vai tratar de uma limitação é, é, do ser humano. Eu acho que é essa parada que, que deixa a gente mais nervoso, quando alguma coisa interpreta ou, ou, ou trabalha com algum sentido, alguma, alguma, alguma coisa que a gente não consegue compreender. Então, tipo, algo que está ali você não consegue ver, é, isso é, é, é algo que, que, tipo, como falei, coisa da gente, de, de nossos antepassados, né? Pô, os caras viviam na porra da caverna, se movesse um, um arbusto, podia ser a porra de um tigre. Exatamente. <risos> é, ligado? Exatamente. Pra te comer. Não é um medo que a gente tem hoje, mas a gente tem essa coisa até hoje, tipo, cara, alguma coisa fez barulho e eu não estou <risos> conseguindo ver o que que é. Isso é medo já, já, já te dá aquele gatilho, né, de, de medo é, e, e você ser, e, e eu acho que também uma das coisas mais fortes do, do horror e do terror é, é ele te passar a sensação de impotência, você não consegue parar ou não consegue conter alguma coisa, você, nada que você faça vá, vai, fa... tipo, a mesma coisa que eu falei ah, apareceu um capeta aqui na minha frente, velho nada que eu saiba fazer todo conhecimento que eu acumulei ao longo desse estrito nada, vai mudar em absolutamente nada entendeu, é. tudo o que, que eu posso fazer para lutar contra isso, entendeu, então acho que essa, essa sensação de impotência eu posso ter uma bazuca do meu lado que não vai fazer diferença entendeu, eu acho que é, é, são duas coisas, né, você mexer com os sentidos de uma forma que você não consegue compreender, que você, que você não consegue encontrar, ele ele tá mexendo com os teus sentidos, mas você não consegue identificar a fonte da, da, daquele barulho, daquela imagem, daquela coisa, não consegue conectar os, os pauzinhos, e, e essa sensação de impotência de que, cara, não adianta, você não, não tem controle sobre isso, só aceita, ou, e, ou foge, Sim, <risos>
0: entendeu? É. <risos> Interessante isso. Interessante. E pra você, Diego, como é que é essa?
2: Cara, construção. a gente fala muito de Love... Lovecraft, é uma, uma referência, acho que pra todo mundo, né? É... E ele fala muito de terror cósmico. E se a gente for analisar, a gente vive o horror cósmico. A gente se, a gente se embasa bastante em ciência e tudo mais, a gente tem o controle das coisas que estão à nossa volta, mas imagina. Você está numa bola de terra, que gira em torno de um, uma estrela, é, onde tem outros oito planetas em volta. Você olha para cima e vê uma infinidade de coisas que você não consegue alcançar, você não sabe que, o, que, o que está lá. Existem dezenas de relatos de que essas coisas vêm para cá, e você fica exatamente nessa situação que o Matheus é, descreveu, você não tem o que fazer, ou eles vão pegar você, vão enfiar na nave, vão colocar uma sonda no teu cu, ou qualquer <risos> coisa do gênero, é, fazer testes com você e tal. Você não sabe se Deus existe? Você acha, mas você não sabe? Você não sabe para onde você vai quando você vai morrer? Você não sabe de onde você veio? Você sabe que todas as pessoas que estão ao teu lado vão morrer? o teu maior medo é a morte, a gente já vive um horror cósmico, então todo o, tudo aquilo que a gente alimenta nas nossas narrativas, vem desse, desse, desse medo primordial, de não saber em absoluto de nada, a gente sabe que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, a gente sabe que existem um monte de partículas subatômicas, e a gente vai, vai galgando isso, tentando descobrir, tentando chegar
4: é, em algum lugar onde não sentir medo. Eu, eu, eu ia, eu ia ah, chegar nesse, nesse lance que tipo, a, a parte, boa parte da ciência é justamente a gente entender coisas para que a gente não... Ah, claro, né? Pode cair um meteoro na Terra a qualquer segundo. Mas é, é, eu acho que é, é, esses rolês eles trabalham, vão trabalhando ao acho... que Mas, cara, tem. Enquanto a gente dá um passo, a gente encontra cinco que a gente não faz ideia do que é, tá ligado? E é sempre, sempre assim. É. é
2: muito mais que isso. O, o planeta mais próximo da Terra tá há 15 anos luz, se eu não me engano.
3: O... Planeta não, a
2: estrela. É, a perdão, estrela, a estrela, né? verdade. na verdade. Existem bilhões de estrelas e bilhões de galáxias. Gente, se você for pensar na tua posição dentro dessa ordem, é. não sobra nada.
0: Sim.
2: E você vai ficar com medo o tempo inteiro se você ficar tentando imaginar o que tem lá.
4: <risos> Exatamente.
0: Bartelando <risos> é cada vez mais. né? Tipo, o que, eu, porque
4: a, a gente volta o que eu falei de que são coisas que, independente de quem você seja na, no planeta, de quão poderoso você seja na Terra, não faz diferença nenhuma. Tá ligado? É,
1: <risos> é, eu, acho, eu acho que o elemento mais é, é, é presente. Caralho. Desculpa. O opa. caralho. Opa! É, terror ei, pornô. Também. Opa. É, terror é...
2: pornográfico. <risos>
1: Não, pô, é, é, é desconhecido mesmo, cara, e, e o desconhecido não é, não é só o objeto desconhecido, mas também é, o sentimento desconhecido, você tá, se, se assiste Midsommar é, e você não sabe como você vai se sentir na cena seguinte, porque tudo aquilo grita outra coisa, é, ao mesmo tempo que você vai, jo vai jogar um, um RPG de horror cósmico, um RPG Lovecraftiano, como o Diego disse, você não sabe o que o está que do outro lado, o que está lá em cima, o que está acontecendo. Eu acho que o desconhecido é, a, é o elemento que, que liga todo o gênero. Terror, horror. Tá. Né? Eu, eu acho que é isso que, que gera essa, essa sensação é, que aí se traduz como repulsa, raiva, medo... É, 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 é... Mas tudo isso é, é, é seu instinto de sobrevivência, gritando pra você saber o que tá ali depois daquela porta e não ficar <risos> conjecturando a maior merda possível, né?
0: É legal porque a gente, por exemplo, Tava falando de terror, né? mas uh, que nem vocês estavam citando, o terror em si ele tem vários outros gêneros, né? Cósmico, vários outros tipos. E que, que vocês passeassem um pouco nessa ideia e assim, apresentasse pra galera esses tipos de terror. É, é, Contasse esses leques possíveis De, de outras histórias de, do desconhecido né? é, Se alguém aí tiver já alguma coisa na ponta da língua, fica à vontade Mas eu queria só compartilhar aqui uma, uma ideia Porque, é, apesar do... Apesar, eu gosto muito de, de Lovecraft também, né? Eu li bastante Lovecraft Eu tenho nada de livro dele aqui é, Eu gosto muito do terror cósmico dele é, mas é interessante porque eu já ouvi muita gente falar pra mim que foi ler o Lovecraft e não sentiu medo. Eu falei, gente, são questões bem específicas que ele trabalha, né? É, ele fala bastante desse desconhecido, ele fala bastante de assuntos interessantes ali. Que é, você pode não ter essa, essa sensação ruim, mas ainda assim eu acho que você... Eu, eu acho que ainda entendo o que, o que ele apresenta, questões mais de... Você imaginar algo intangível Você imaginar algo a uma distância Em qual não importa a direção que você vá Você nunca chegue Ou né, essa questão de deuses e, e essa cosmologia toda que ele cria Então eu queria que vocês tivessem aí Dessem essa passeada, essa parte mais aberta De vocês falarem desses estilos de terror E mais ou menos como eles podem trabalhar O que vocês mais gostarem, talvez Ou o que vocês acham mais relevante Pra se comentar aqui Eu não sei eu, se alguém aí já tem um exemplo
2: com, Eu tô com o um negócio na ponta da língua aqui Manda ver então bom um, o terror e o horror né aí as coisas se misturam bastante é dividido em cinco categorias macro né monstros paranormal uh, gore né que não um, 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 seria vísceras não sei é o um né? visceral Em português né? é o visceral <risos> psicológico e o um, de assassinos né? Tá. e dentro dessas macros eu tem várias eu tô com eu, inclusive um, um, diagra... né? um diagrama um diagraminha aberto aqui né? é... você tem no de killer que você tem de crimes de crimes invasão de casas quantos filmes de invasão de casa bons não tem
3: ah,
2: slashers aí passando psicológico você tem terror de isolamento fobias fanatismo Loucura paranoica, como o Iluminado. Pro Gore, você já vai ter o Splatter, né? Que é o assassino da Serra Elétrica, é o, o Massacre da Serra Elétrica, o... o deixa eu ver... Um, Jason,
3: né? Michael Myers. É, o... É que
2: é, o tem o, esse mais, mais o Slasher, mas tem uns filmes que mostram mais, né? As pessoas sendo cortadas e tal. É o só, é, né? O canibalismo, o Silêncio dos, Silêncios dos Inocentes tortura, aí você vai para mon monstros, você vai ter criaturas pequenas, criaturas gigantes, animais, vampiros, criaturas clássicas, zumbis, alienígenas, paranormal você vai ter coisas sobrenaturais, demônios e possessões, fantasmas e espíritos, magia e ocultismo, né, é, no caso aqui, usando até o, até o, o que está apresentado aqui no diagrama, magia e ocultismo você vai ter, por exemplo, brinquedo assassino, que é uma, ah. uma, um brinquedo que foi animado por, por, por ocultismo. É, Fantasmas e Espíritos, você vai ter aí é, The Ring, você vai ter é, 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 Llorona, e tem dezenas de... Acho que, é, acho que é um dos mais explorados. Demônios e Possessões, Exorcista, Exorcismo de Emily Rose e tal. Sobrenatural religioso. É, terror religioso. Sobrenatural, você vai ter Stranger Things e tal. Então, assim, tem muita, muita, muita coisa, é muito vasto, né, e cada um deles, se você, é meio que é meio como cozinhar, cada um deles vai trazer, vai trazer Desçações elementos, diferentes. você vai colocando um pouco de cada, o, né, o Alien, por exemplo, é um, um, um terror de isolamento.
4: Ele apresenta, ele apresenta, um, um é, de fato, ele apresenta um, um, um perigo que você junta, né? O lance de você não compreende e não importa o que você faça, não, não adianta, cara. Cara, você, você fode, tá numa né? nave no
3: meio do é, nada. E um bicho você tá numa porra de uma
4: nave no meio do nada.
0: E você acerta ele, ele só é solta ácido, não importa o que você
4: faça, você tá é... ferrado, mano. É, é complicado. O, o, o lance do vídeo, inclusive, que, que eu comentei, né, de, de causar medo... A coisa mais assustadora para pessoa, independente de quem ela seja ou para a maioria das pessoas esmagadoramente do planeta Terra, é, é você aumentar os níveis de CO2 no sangue da pessoa e apresentar uma fonte que a pessoa ache que aquela fonte é o, a causa dela tá dela tá sufocando. <risos> então é a coisa mais assustadora para qualquer uma das para qualquer maioria das pessoas do planeta Terra.
0: É vocês, desses elementos, assim, vocês têm um favorito, né? Porque, assim, eu acho que uma coisa é você ter um favorito e você ter um, esse subgênero que vocês acabam consumindo mais ou usando, por exemplo, de referência para mesa de RPG, né? Vocês como mestres e tudo mais. Vocês buscam algum, algum mais desses gêneros, assim, que vocês acham legal para trazer? Ou vai no que der na telha ali na hora?
2: Vai lá, Esteban. Hum
1: para depende assim por exemplo é, é, para jogar RPG eu gosto mais é, de um, um terror criado em cima da atmosfera ali um terror eu gosto de isolar esse terror de isolamento é muito bom é um recurso narrativo é, que ajuda muito a criar a atmosfera ali né mas para consumir é, filmes eu adoro terror religioso é, não sei porque eu sou ateu e, <risos> e eu, eu amo ver capetas e anjos e aquela coisa. É. Caraca. <risos> Adoro o negócio. É, é, mas é, para ler, eu gosto de livros um pouco mais... De terror, eu gosto de livros mais cardenciados. Livros mais lentos, livros que descrevem a, a, em volta o que acontece. É, essa, mas para mim... No geral, tem que ser algo que me dá ansiedade, que, que ativa minha ansiedade e me deixar meio mal ali na hora que as coisas estão acontecendo.
0: Show de bola. E pra você, Forja, você tem aí algum?
3: Cara, ah,
4: pra... eu vai. acho que... Eu acho que pra, pra... pra RPG, eu gosto muito do... da coisa do... Misturar um pouco de terror psicológico com a questão de... de... É, é, acho que a parte de isolamento, acho que isso, acho que isso afeta mais fácil a, a, a maioria das pessoas quando você está isolado em algum local e tem alguma coisa te observando que você não compreende o que é, sabe? Isso deixa Sim. qualquer um nervoso. O, 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 eu acho que o principal fator é a pessoa não ter para onde correr, né? É, é, você está... É, é, é. ninguém conseguiu ouvir teus gritos ninguém conseguiu ouvir teu desespero eu acho que é uma das coisas que mexe com a maioria das pessoas né é... e, e eu gosto bastante disso filme eu tenho eu tenho eu tenho como eu falei eu tenho, eu tenho é... explorado né? eu começado a explorar mais essas coisas eu comecei a assistir é... eu assisti Hellraiser que hoje em dia não, não, é, não é mais... Não é mais terror, né? É tão galhofa que, que, que você, você, você assiste... Não, não te dá jump sequer a parada, basicamente. Né? Então, dá, dá tempo, dá, dá, tava no tempo certo de eu assistir. Eu acho que terror, cara... Eu, go eu gosto também muito de, dessa coisa do, do, do isolamento, sabe? Eu acho que Alien é, é, é uma das paradas mais fantásticas que já fizeram, assim. Porque ele envolve... É, é, é... Uma quantidade de, de sensações, desconfortos muito bizarras ao mesmo tempo ali é, é, pra você... Eu gosto muito do, do terror quando ele envolve essa coisa sci-fi, que ele vai num nível de compreensão que, que vai muito além do que a gente conhece de, nas nossas leis físicas, Sim. naturais e biológicas e coisas, né? Eu gosto muito dessa parada. Livro eu tenho lido... Eu tenho lido coisa do Lovecraft, mas eu tenho lido mais por ter essa bagagem cultural do que de fato me passar. Eu consigo... Livro é uma parada que eu consigo me distanciar muito, tipo, da, da, de, de, de chegar a sentir medo, né, de, de, de palavras e letras. A não ser que, sei lá, eu esteja lendo alguma coisa, uma lâmpada história na minha cabeça, aí mudou. <risos> aí Exatamente parou tudo. Mas aí saiu do livro, saiu do livro e é físico, <risos> entendeu? A parada. É... mas eu acho que eu tô, tô lendo, tenho lido mais esses contos assim, de coisas mais incompreensíveis e eu acho que, inclusive, um filme que não é terror, mas ele me deixou desconfortável, foi aquele Aniquilação da Netflix, é muito bom, inclusive ah. recomendo deixa... dizem que o livro é fantástico ele, ele deixa desconfortável de uns, uns nivezinhos assim, nada, ele não te dá susto nada, mas ele te deixa aquele, pô, caralho que troço que <risos> troço bizarro, dá um arrepiozinho assim que você não sabe de onde veio, tá ligado? eu, é. eu, gosto, baixo, baixo, baixo. eu gosto do sci-fi o sci-fi, quando mistura o terror e o sci-fi, eu acho legal, o Stefano tá mutado
3: tá? Ah?
4: Ele, ele falou alguma coisa ali foi, não saiu, foi <risos> não, não, eu falei que não lembro
2: <risos> vai
1: <risos> ah, aí tá bem.
2: Terror de esquecimento. Terror de esquecimento. É. Isso é
0: perigoso.
2: Cara, eu já gosto do terror. Eu gosto. Eu gosto de muita coisa de terror. Muita muita coisa mesmo. Mas talvez eu goste mais dos que são weird, sabe? Dos que são estranhos. É, que tem limite, Por exemplo, esses... É... O filme
4: do A Cor Que Vem do Espaço, o Nicolas Cage, é estranhíssimo naquele filme.
3: <risos> é igual a cara. Ele é a mesmo.
4: parte mais assustadora daquele filme. <risos> é a, aquele filme é muito difícil. Esse, esse,
2: esse conto, inclusive, do Lovecraft é muito, é muito discutido, né? Até é uma coisa meio... É, só que ela é tão weird, eu acho que ela é tão, ela é tão fora né, da, da casa, tipo, a cor que te fode. Que existe essa estranheza, essa, essa repulsa, já fez o efeito que você precisava. Uhum. Né? O, o, o conto tem um poder metalinguístico de te, você ter repulsa a ele. Né? todo mundo que lê tem um certo elemento de, de repulsa com esse conto, pelo menos as pessoas com quem eu conversei. Mas eu gosto das coisas que são mais estranhas. Eu gosto muito de terror é, religioso também, psicológico. É, eu não gosto muito de gore, não, não, não tenho problema de ver. Né? Mas às vezes é, eu acho que usam o gore como fim e não como meio.
4: Né? Tá. Tipo,
3: ele o fim é pensa, só... Uma...
4: Ele tenta te deixar bolado com o gore não com a expectativa do, do Exatamente, gore. Exatamente, porque o
2: gore tá acontecendo. Um filme que mistura muito bem isso é um filme chamado Martyrs a versão francesa. Não assistam a versão inglesa, a ah. versão americana. Martyrs, assim, só que não é para os fracos, mesmo. É um filme que vai te deixar incomodado profundamente oh. incomodado. Profundamente incomodado né? Porque ele mistura terror religioso com terror gore, com isolamento, com uh, psicológico. Ele é um filme muito completo nessa, nesse, nesse sentido. E a gente tá falando de isolamento, que isolamento é um dos elementos mais fáceis de você trabalhar terror. Né? É. Mas tem um filme que vai totalmente contra isso. Chama It Follows. Não sei se vocês conhecem. Mim, falar. Mim. Fala. It Follows é bem simples. É uma... É uma, é uma DST, é uma doença sexualmente transmissível, é, onde quem pega essa doença, uma criatura que tem sempre a forma, uma forma humana, sempre diferente, anda na tua direção. Ela anda na tua direção. Então, digamos que você tá num canto do país e você vai para outro. Em algum momento, andando, ela vai chegar lá. Uhum e quando você vê ela andando, ela tá vindo e, você, e, e, e o filme trabalha muito bem isso né e você não está isolado você tem um monte de gente pra contar aquilo você tem é, <risos> em geral tá claro e é um filme que tem uma tensão absurda absurda
1: é, aí é já o terror da loucura paranoica né
2: é. É, não, é, não é nem paranoica porque você sabe que o bicho hum,
1: é, é, mas é, é, é que tá.
0: ah, isso é <risos> Cara, imagina a cena, né? <risos> tu viaja pro outro lado do país, aí tu passa um mês lá, de repente chega um maluco andando.
2: É, Não, então, e cara, é muito louco, porque eles trabalham, muito, é, eles trabalham isso muito bem no filme, porque é uma, é uma pessoa andando no meio da rua, e só você vê. Ah, tá. Né? E é uma pessoa andando no meio da rua, e ela vem vindo andando, às vezes nua, às vezes é tua avó, às vezes é um, um sujeito, às vezes é uma criança, e ela vem vindo na tua direção criança, andando.
4: É criança é foda.
2: Criança é, é Okay. <risos> é, você, por uma criança, o filme nem é de terror, você já tá tomando susto, <risos> Porra, o último Pet Cemetery é muito bom, cara. É. Eu diria a, a, até Não que... vi ainda. Ganhar ah. umas brigas, eu vou ganhar umas tretas aí, mas eu diria que é melhor que o primeiro. Olha, uhum. é que a galera é idolatra o primeiro pra
0: caramba, essa é verdade. É
2: realmente muito bom.
0: Mas vamos lá, eu tenho duas perguntinhas antes da gente uma, na verdade, talvez você já tenha um comentado, mas é bom reforçar. Antes da gente ir pro nosso intervalinho. A primeira delas é o seguinte, né, a gente falou do gênero favorito de vocês, eu quero que vocês falem de um, assim, na verdade eu quero que vocês comentem comigo, comigo pra vocês, ao melhor, filme, vídeo, né, que vocês já comentaram, mas eu quero que vocês falem o pior agora, que vocês menos gostam, <risos> a galera fala que é terror e vocês falam, mano, porra é, nenhuma, é... esse negócio isso não é terror, tá na ponta
4: da esse é, já, é um <risos>
0: lixo, entendeu, é isso que eu quero saber de vocês, manda lá,
4: Forja. Cara, eu tenho essa história que ela, ela, ela é muito boa, que foi ali por volta de 2005, 2006, talvez, não lembro qual foi o ano exato, que é, é, tava, tava, tinha acabado de lançar um filme chamado Drácula 3000.
0: Nossa, nossa <risos> cara Isso nossa, é muito A é gente
4: realmente veio aqui pra falar disso? Nossa,
0: eu achei que ninguém ia lembrar disso, cara
4: Caralho E Deus. aí, cara A parada foi que eu tinha uns amigos Que queriam assistir Drácula me falaram, nossa, Drácula 3D é pra caralho. E Me falaram que é bom pra caralho Não sei o <risos> que, juntou todo mundo Surgiu um cara lá com DVD Porra, a galera conseguiu alugar Drácula 3 Vamos assistir. Nossa, velho. Drácula Draco é muito ruim. <risos> <risos> filme ruim da porra. Basicamente envolve é, é um resumo, o sinopse do filme é uma nave espacial que encontram é, é, no meio do, do nada, em direção a uma estrela vaganda, né? E tem um monte de caixão dentro. Aí já começa a foda-se. Nossa. Já, né? <risos> E o Drácula tá lá, o Drácula tá... Em um vampiros desses assassinos no vários. espaço é, sideral. É, exatamente. Ah, aí, e aí, é, 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 é. coincidentemente, a pessoa que acha esse, esse, essa nave, ela é descendente de Van Helsing, que, enfim... É, tem, tem, é, é, porque, é uma, uma
1: coincidência é, normalzinha. É, né? No meio
4: do espaço, logo o descendente de Van Helsing vai achar <risos> a nave cheia de vampiros. Entendeu? Alguém que Pode me... falar, pode falar. E aí tem... Cara, rola umas paradas que o, o, o cara que tu acha que é o protagonista do filme, que é o desenho... Ele morre em 20 minutos de filme.
3: <risos> ele vira vampiro em 20 minutos de filme e cair. E agora? É. Sobrou
4: esses bandos de, de arrombado aí que eu não faço. Não, não tem nome, não tem... E eles começam a matar os vampiros com um taco de, com um taco de sinuca, que é a única coisa de madeira que tem na nave, que é madeira no espaço sideral É uma coisa...
3: É, o importante né? é o taco é um de sinuca, cara. porque sim
4: e no final morre todo mundo, eles ging, levam a, a, a nave lá em direção ao sol lá. E, cara, ela... tem, umas, tem umas cenas de, 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 de gore, que tem uma cena que é um vampiro enfiando a mão num braço assim, aquelas, é, é, lock, aquelas portas, né, com de, 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 de compressão Airlock. Eles, air eles fecham a porta e, e claramente é um bração de manequim
3: que você vê as filhas, assim, caindo. Nossa, que é muito ruim, cara. É muito ruim. É muito
2: ruim,
0: velho. Meu Deus. Alguém aí quer cortar algum outro que tem aí na ponta da língua ou não?
2: Cara, eu tenho... Eu tenho que inclusive é uma tristeza. uma grande tristeza na minha vida. lá <risos>
0: Agora é hora é... de
2: lavar as Na verdade as é, uma tristeza, é uma tristeza para a indústria do cinema. Ixi, lá vamos lá. Acho que todo mundo conhece o Shyamalan. Sim. Terminator Night Shyamalan. esse cara mundo. fez filmes fabulosos, uhum. né? Tem três filmes, pelo menos, que, eles, que são o quê é o seu sentido uh, Unbreakable e a Vila que são a Vila. filmes fabulosos. Mas esse cara velho, eu não sei que <risos> droga que ele tá tomando, mano. eu não sei o que, <risos> que esse cara tá fazendo, cara. Esse cara tem dois filmes, um deles que começa muito bem, que é O Fim dos Tempos. Para quem não assistiu O Fim dos Tempos é um filme onde de repente No dia normal da cidade e tal, sei o que lá, as pessoas começam a andar pra trás Isso é muito louco, isso é uma coisa que ele usou de uma forma mais <risos> Uma maestria, é muito bom, cara É uma coisa que te mete medo mesmo andar... Elas vão andando pra trás e de repente Começam a achar as melhores As formas mais fáceis de se matar Caraca E beleza e, é meio que... e o filme é meio que uma Ele vai explorando meio que uma ideia De que a Terra tá matando as pessoas Porque essa Essa coisa que tá matando as pessoas vem das
3: plantas Hum
2: só que no meio do filme, cara, é como Mark Wahlberg cara, No meio do filme <risos> tem uma cena Onde esse filho da puta tá dentro de uma casa <risos> E tem uma planta num canto E ele vai conversando com a planta <risos> <risos> fala, oh, é. Vamos, Não é bem assim A gente pode conviver <risos> <risos> Quando ele chega perto da planta É uma planta de
3: plástico <risos> Ah não, cara
2: <risos> E mano, eu Esse filme, cara Esse filme eu acho que é uma das minhas maiores decepções Em relação a terror porque ele começa muito bem. Muito <risos> bem. Mas o chamalã, cara, no meio ali, ele trocou a droga, velho. <risos> um Aí ele trocou pra uma coisa que começou a dar muito ruim, velho. <risos> e ele continuou tomando esse troço. Então...
3: Caralho, é muito ruim,
2: cara. cara. É. é muito ruim. É uma grande. É uma, é uma imensa decepção pra mim. Ó. É. É.
0: Puta aí, Stefano, você tem um... Olha o Stefano aqui é. escrevendo
2: no chat O fim dos dias é bom ah, ah, Não, <risos> fim dos
1: tempos Eu falei fim dos tempos fim, do Gia... fim
4: dos dias não é o do Schwarzenegger?
1: Não, fim dos tempos é o do
4: Schwarzenegger Fim dos dias é esse do Mark Wahlberg Ah, é. pra... quando você falou fim dos tempos Eu falei, porra filme o terror com Schwarzenegger, não tem
0: como ser Não filme. tem, né? É, o possível é, é, que dependendo é. do
3: filme... É.
4: alguma coisa que pode enfrentar o capeta, é, é o filme, Schwarzenegger. Schwarzenegger. É. né? Ele pega uma 12 e vai pra cima do capeta com vai. a Mas
3: Porra,
1: É tô... isso mesmo, tá? Não tô, ele tem não, tô brincando ele tem um, com o Aquele do Schwarzenegger
2: não. também tem, um, tem uma parte desse filme que é horrível, que ele vê que <risos> as pessoas se enganavam que uh, o número do demônio não era 666, era 999. É, Ai, é, eu li Desse... Esse filme é muito merda, cara. É, não, isso aí foi o um
1: roteirista com preguiça, né? Que cara, eu não agora? lembro
3: dessa merda.
4: aí, que... <risos> A gente tudo. vai ter que esperar até 2006 pra lançar um filme com 666, é. Faz aqui em 99. Faz logo agora. É não orçamento hora. pra aguentar,
3: sei
1: lá.
4: Cara, era
1: muito. Eu, eu, agora, eu assim, eu, eu tenho um, um, um limiar muito baixo sobre filme. Eu assisto qualquer merda. <risos>
2: e gosto, né? Eu assisto. Eu, merda, eu sou chapa branca pra
1: caralho é, 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 Então assim Filme ruim é, é, Pra mim é filme que eu não consigo terminar de ver E pra mim foi ma Mandy Por mais que eu adore o Nicolas Cage E aí já tem, você já vê como é que eu, Meu gosto, né é, Mas o Mandy Eu não consegui Eu tentei seis vezes assistir o filme Eu durmo na metade da merda do filme Todas as vezes é muito chato, não acontece nada aquela merda. <risos> Nunca vi um negócio daquele. E, e assim, filme. Diego, pipi, pipi, pipi o, uh. o, o, o Tertoleoni lá do canal pipi, pipi, todo mundo fala, não, não o filme, não é assisti, foda, eu, eu, filme é foda, o filme é foda. Porra, eu tentei seis vezes, velho.
0: Caraca, seis vezes. Assistiu mesmo, né? Tem que estar lá, assistiu em parcelas o filme. O, que é <risos> que é eu, por,
1: o cara como o Diego chega pra mim e fala assim: Pô, assista a Mandy que é massa. Eu não
2: falei! Eu não falei, eu não assisti o filme. Então,
1: Beleza! <risos> Leoni. Muito
0: bom.
2: Puta Mas, merda.
0: Eu sei que esses dias eu tava. Eu, eu lembro. Assim, eu nem vi esse filme, eu nem sei se ele é bom ou se ele é ruim. É aquele filme Galhofa que é pra fazer paródia de filme tipo Carro Assassino, sabe? Carro uhum. Assassino que fez sucesso e Esses dias eu tava navegando e um amigo meu mostrou lá um filme que é um pneu assassino.
3: Ah, é o, o Rubber? Filme.
2: Rubber? <risos> Isso. Rubber.
0: Eu falei, gente, a gente, eu passei o trailer desse filme. Cara, aqui. Cara, é muito bom. Então, é muito eu parecia animal. A gente tá chorando e rir. Mas, gente, como que a pessoa tem a ideia dessa? Então
4: comentar, não, mas eu... Eu, eu ia comentar sobre esses filmes que eles dão a volta. Ai, <risos> é,
2: cara! É tão ruim que
4: eles é são tão bons, né? que são bons. Ele né? dá a volta Exatamente. e ele fica legal porque ele é diferente. Tudo nunca. O fator de você nunca imaginar um pneu com poderes. É, 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 não, é, é, psíquicos. psíquicos. Seria assustador, mas ele dá a volta. Ele, ele, é. ele, ele é tão absurdo é. que ele
3: é legal. Não,
2: cara, <risos> tem vários. Ó, hum. Killin Condon, o Killing Condon, o assassino do carrinho oh, de supermercado. Peraí, peraí.
1: Aí, qual é que é o primeiro? Killing não, O preservativo fazer. assassino, cara. Não,
0: cara, isso eu preciso fazer uma sessão de cinema com esses filmes.
2: Imagina assassina. Vagina tá assassina também. Gente, o assassino palhaços do do assassinos do espaço sideral, Mano, palhaços <risos> assassinos do espaço sideral, Isso que é uma coisa maluca. É, Vingador mano. Tóxico. Meu E tem, Deus tem Deus. uma. Esse, esse terror eu não falei, eu acabei pulando. Existe uma. Nesse pentagrama, tem uma, uma pontinha assim, puxada, que é o filme B.
0: Ah,
2: ok. E, e, cara, o filme B é, 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 é uma maravilhosidade, porque normalmente eles são feitos com muito baixo orçamento. Uhum. Né? Então os caras têm
4: que ficar inventando coisa. É isso. Saca? E é muito bom, cara. Tem, tem os filmes com baixo orçamento que dão certo, tipo bruxa de Blair e, e Atividade Paranormal. E tem uns caras que eles têm baixo orçamento, mas eles não sabem que eles têm baixo orçamento. <risos> e eles tentam fazer alguma coisa legal, entendeu? O filmes de baixo orçamento que dão certo, é o estilo de gente, a gente só tem 15 mil pra fazer esse filme, vamos fazer acontecer. Agora o cara tenta inventar, aí dá merda. É, aí
0: não dá muito <risos> certo.
4: Agora, a gente tem
1: também aqueles filmes que adorava e passava o dia. Eu, quando era, quando era mais novo, eu assistia a experiência. Não sei se vocês... Só conheço. Sim, sim, sim. Uma da tá e mas... tal, que na verdade é um alienígena. Sim, sim. Eu amava esse filme. Eu amava esse filme. Não sei porque se ela, era ela que aparecia meio pelada e adolescente. É. Pré-adolescente é foda, né? Mas esses dias eu fui tentar assistir de novo. É muito ruim.
4: <risos> a, regra é muito anos, ruim. a regra dos 15 anos, ela, ela é implacável. Ela é implacável. Né? É, 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 é verdade.
0: Eu, é que, eu, tem muito filme terror prático na época que hoje em dia você olha ah, você já... É, você pode é, gostar é, ainda The por causa Thing. da
2: memória afetiva, né, mas...
3: Então, não, The tem, tem é uns que The não
2: fazem o menor sentido, né?
4: O The ah. Thing, que é o do Alaska, não é? O... É, 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 então, é. o The Thing é do Alaska, o de 82, do... Ele, ele, ele se mantém se mantém bem, bem, bem... Fortíssimo, é, né? ali, e, mantém bem. e
2: o de 2011, que é um prequel, é bom também. Ah, é? olha aí. É bom, é bom também.
0: Agora, antes da gente entrar pro intervalo de bate pronto aqui para vocês, é pra galera se inteirar do terror. Um filme, uma mídia, alguma coisa pra galera falar assim, agora, hoje, vai lá fazer. Vai consumir Perfeito. isso aqui.
2: A Dark Song.
0: A Dark Song?
2: A Dark Song. É um ótimo. Eu assisti há pouco tempo. Na verdade, foi essa semana. Ó. Oh. E. É muito bom, cara. Ele, ele tem um problema, preciso avisar, um disclaimerzinho, ele tem um problema de design de produção no final. Tá. É avisado. Mas tirando <risos> isso, é um, uma. Pra quem gosta, por exemplo, de jogar coach ou, ou e gosta de terror psicológico, é maravilhoso.
0: De E você, Stefano, você tem algum?
2: Cara, tem que ser filme ou pode ser série?
0: Qualquer coisa que você quiser.
1: Uma mídia. Cara, vão, vão assistir é, a Maldição da Residência Rio. E Mansão Bly também, né? A Mansão Bly é muito boa também, mas é. a, a mansão a da a Residência Rio é muito foda. E aí você já emenda com a Mansão Bly, que tem os mesmos atores e é, é tipo um. um Outra será uma versão, antologia, né? É. Faz parte da mesma antologia uhum. ali. de, de Mas só, ambos são muito bons. São histórias de terror, de amor travestidas de histórias de terror. É, Fantástico. São dramas. Meu, né? eu, são eu, dramas. eu amei. É, Legal. Muito bom.
0: Bem legal e você ser
4: um que marcou cara muito a, a, a minha adolescência ele não chega nem a ser filme de terror mas mas foi um que que marcou bastante para mim é, é foi sinais quem nunca assistiu sinais aí com, Pô, com o Mel Gibson
2: tá... é, para mim tá no, tá na já tá na fase de, decadente do Shyamalan
4: velho
3: <risos> Eu não estava dando muito certo
4: as drogas de dele. Droga dele. É, os, os sinais, ele, 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 ele de fato ele tem essa sensação também de que o Shail Malan eu... de droga no meio eu, eu acho que,
1: inclusive, <risos> o Shail Malan deu, deu aula pro roteirista da sétima temporada de Super Neto. Não, eu, eu, eu acho que os aliens morriam com água e os leviatãs morriam com
2: é, é, produto de limpeza, né?
3: Nossa.
2: O Ridley Scott, o chamalão estão fumando alguma coisa que não está dando certo. É. Eles têm que trocar.
4: Ei. Eles têm que trocar.
0: Está vencido, tá vencido o produto. lá.
4: o Sinai se você se você relevar, a parte começa a ficar fantástico demais. O, o filme, ele é um filme que tem os seus momentos que te deixam bem tensa ali, o lance, porra, a cena de milharal, velho, a cena de milharal, esse parado, você fica ansioso, Ele é bom, cara, o chamado lá filma bem,
2: ele só tá
4: escrevendo mal. Mas vamos assistir o Sinai toda hora. Show de bola,
0: interessante. Gente, vamos fazer a pausa, cinco minutinhos, Diego, Stefano e Mateusão. Cinco minutinhos, eu vou fechar a câmera aqui de vocês. Todo mundo é de todo mundo agora, entendeu? Então... A brincadeira é a seguinte, o pessoal do chat pode mandar perguntas, pode mandar observações, caso vocês convidados, que não puxar algum tema, quer falar alguma coisa, putz, durante o nosso papo do primeiro bloco, você pensou alguma coisa que queria falar, não deu tempo. Agora tá aberto,
2: né? É, então. Fiquem à vontade. Eu vou começar, eu queria falar que o hoje o meu meu produto de terror preferido é, eu acho que é Mansão Rio que o É
0: Mansão. Blaia.
2: Cara, não, os dois. Na os verdade, dois. essa antologia de hauntings, né? De, uh -huh. de mansões. Uh, uh... É, é,
0: conta um pouquinho mais, porque eu não assisti. Eu sei que, eu sei que você falou que são os mesmos protagonistas, né? os mesmos atores. Eu, eu assisti, verdade, eu eu muito
4: assisti muito um isso. alguns pedaços mas... da primeira temporada, porque a, 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 minha, a minha digníssima a senhora Forge ela, ela gosta de terror. Eu assisti alguns episódios soltinhos desse da mansão Rio aí, tem então, uns momentinhos, amigo, aqui, que são são É são bruto, negócio. Né, mas...
1: Eu acho que o mais foda das duas é a sutileza com que eles tratam é... tudo, né, cara?
2: E eu gosto da meta. Da... É. Olha a idade batendo. É! Eu tava, eu tava com a palavra. Tava com a palavra na cabeça, Mas sabe cara? o que é eles pior? Não lidra... Eles não lidam só com o terror, eles lidam também é, muito com o tempo.
3: É. Ah, sim. É.
2: Eles lidam muito com o tempo e de uma forma extremamente inteligente, né? E a melhor parte é que ele mistura drama com, com terror. E eu acho isso do caralho é uma coisa que mistura. Eu nunca tinha pensado nessa mistura, mas isso mistura de uma forma extremamente delicada para um filme de terror. É. Né?
1: Sure. É, ele usa ele usa é, nas duas, né? Eles usam o terror como meio para contar uma história de amor. Exato. Porque no fim das contas é sempre uma história de amor. Não necessariamente, necessariamente amor Româncio, é, romântico, sim, 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 né? Mas amor familiar uhum. e tal, em geral. O que é interessante então, o,
0: porque o, o... geralmente o tema de amor também tem muito essa questão do medo, né? Medo, terror. É, é legal, né? Olha esse é paralelo.
1: Com certeza. Ah. Eu, 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 eu vejo isso é, com minhas filhas, eu tenho duas meninas e. Cara, ao mesmo tempo que você ama ao máximo, é passar a vida com medo. As duas coisas andam sempre juntas. Sim, né? E, na verdade, você morre de medo por conta do amor que você sente. Eu acho que as duas temporadas das residências conseguiram passar isso muito bem.
0: Legal. Isso é bacana. Deixa eu aproveitar. A Lu já tá mandando aqui nossa mod. Te dou, mandou uma pergunta ali do, do Nicolas. Eu fiz uma pergunta pra galera. Vocês acham que ainda tem espaço para filmes de terror, horror com criaturas que deem medo Parecido com o que aconteceu nos anos 80, 90?
2: Eu acho que tem muito.
4: Sim, né? sim. Teve Imagina um
0: que... filme de criatura, e desculpa cortar, que eu não me engano foi Imagina. de um micróbio chamado Vida, não era? Sei que era no espaço também. Ah, que
4: é Life. Life, Life.
0: É, 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 é Terror, é. eu não sei. Aí como já... é
4: demon
2: Isso, isso. É Terror, é? sim, é Terror, sim.
4: É, é. Eu, 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 acho, eu acho que, agora falando como, como profissional de... de, de edição de filme e coisas do tipo, eu acho que hoje em dia tem que tomar cuidado quando você vai fazer um filme que envolve monstro, que envolve criatura, principalmente por questão da computação gráfica. Porque no passado a gente era tudo muito prático, né? os filmes eram mais práticos, os efeitos eram mais práticos. Hoje em dia, quando você abusa demais de efeitos visuais, faz uma criatura em 3D, mas ela não ficou... Perfeita, a interação que ela tem com os atores ali não fica perfeita não fica, é, eu... é, 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 não fica bem feita ela pode quebrar um pouco dessa, dessa imersão pode acabar dando a volta pode acabar é, 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 você repara tantos defeitos que aquilo Sei. te desconecta da obra e você não sente o que você deveria sentir então eu acho que tem espaço mas tem que saber fazer, saca? Tipo, é, é, é... ah, tem 3D, dá pra fazer qualquer tipo de monstro. Calma aí, não ah. é... Não, não... <risos> depende do tipo de efeito que você vai usar, depende da forma que você vai fechar a obra ali, pra você conseguir passar aquele medo, que senão ah, é um bicho 3D e é, vai ficar esquisito.
1: Mas Cara, tem... criatura não, não é necessariamente só pra jump scare, né? É. é ah. Recentemente, pra, pra pegar uma coisa recente, tem aí a Ash vs Evil Dead, a série, fantástica, é um, um, um slasher farofão, é, muito puxado para comédia, mas ele é claramente horror, né, é, que traz um monte de criatura esquisita, nojenta e tudo mais, mas que não tem nada a ver, não tem um jumpscare scare, um negócio todo, só tem tripa voando para todo é, lado. É,
2: tem um exemplo de monstro que é bem atual, que é, tem dois, na verdade, que, um que poderia ter sido muito bom e outro que é bom. Um lugar silencioso, é um exemplo de filme de monstro sim, sim. que é bem, bem atual e é bem bom. E aquele da Sandra Bullock, daquela ela tá com. Acho que é. Bird
3: Box.
2: Bird Box. Bird Box poderia ter sido fantástico. Fantástico. E eles nem precisam mostrar o um monstro, olha só que legal. É. Você não pode nem olhar pra ele senão você.
1: Ah, sim, é. Massa. Totalmente é. Lovecraft, né?
2: Totalmente Sei. Lovecraft. Você nem precisa mostrar o um monstro, mas é um monstro, né? E, só que o filme é um filme que não anda bem No final ali dá uma
4: tropeçada boa
0: É eu, eu, Um dos filmes de monstro que na verdade A não parte muito do terror Mas eu gosto bastante que é o Cloverfield Sempre gostei muito
4: Cloverfield é muito bom é... Eu gosto muito de Cloverfield ah, é... Tem o Cloverfield lá que eles estão no, no bunker do cara
0: É, o Rua 10 Cloverfield Cloverfield morra Ele é... é um, é um, é um filmaço também este Eu não é gosto do, do paradoxo O paradoxo ficou meio torto Meio, meio eu tô sendo hum, gentil ainda Eu já gostei paradoxo do
2: Paradox é é, 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 Não, o Paradox <risos> é bem torto <risos> É véio. muito torto eu gostei, <risos> assim. tá Foi o que eu coisa. mais gostei inclusive ah, dos eu... três ah, eu é, mas assim, mas na verdade o que... um
0: paradoxo, desculpa cortar, o, uhum. o paradoxo, eu gosto da premissa, eu não gosto do, da ex, do meio pro final. Assim, a execução, é. o final ali, sabe? E aí o eu geralmente paradoxo... eu falo, caraca, por conta da cena, literalmente o último take do filme, que é legal.
4: É... Entendeu? É por causa disso o... que eu gosto. O paradoxo, eu acho que ele poderia ser um bom filme se ele não tentasse se conectar com Cloverfield. É. É, eu acho que ele, ele. Se ele fosse só uma parada que, cara, a galera tá lá no meio do espaço, fez uma experiência sobre energia e rompeu a porra do tecido da realidade, ia ficar da hora. Sacou? Agora, quando começa. a, a Tipo, as coisas simplesmente começam a acontecer sem mais nem menos no planeta Terra é. e tal, eu acho que ele começa a perder um pouquinho da atenção que ele construiu. O lance da. da, da, da... Dando spoiler já. Ah, é, fica eu de... que a menina teleporta Pra dentro dos fios lá e, 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 enfim, fica junto Com a parede, aquilo lá é tenso bizarro, Pra caralho, é, sabe bizarro, sim. É, Mas aí ele começa A fazer umas coisinhas de, ele começa a, a conexão que ele bota ali com a galera Que tá no planeta Terra e tal assim, hum, é, a Se gente... fosse só lá em cima Tinha Isso, ficado melhor é,
0: Porque você perde a suspensão de descrença Quando ele começa Isso. a fazer a ligação com a Terra É você isso, perde isso. um pouco essa conexão. Tudo bem que o final, o final, tudo bem. Tem uma cena ali no final que é. você fala pô, mas não vale o filme
2: inteiro, entendeu? Tipo,
4: não vale. vale. Eu, eu, vale. Acho, eu acho que ele... ele, ele ele tentou se vender mais no nome Cloverfield do yeah. que no premissa que Exato, ele... Eu também que eu senti ele... isso, foi meio que um, um franchising ali, vamos, vamos ver o que ele é... tá. é.
2: Outro filme de... Mas do,
4: o da, o da o, a Cloverfield Lane é bom pra cacete. Mas bom, esse bom, é maravilhoso,
0: fazer. é muito bom, a gente viu a gente viu nas duas tacadas aqui o filme a gente assistiu o Cloverfield é curtinho né, a galera uhum. vamos ver o próximo, vamos ver o próximo, e a gente vê os dois numa só. A galera pirou e a maior parte, e é incrível, porque a maior parte da galera que me assiste aqui na live não conhecia o filme. Fazia é a menor ideia. Então foi Nossa, uma experiência de primeira é viagem pra eles e foi muito legal ver a, a galera assistindo. É muito é legal. É muito
2: bom, cara. O... Outro, outro estilo de terror que eu esqueci de comentar também é o Mocumentary, né? O Found Footage. Uhum, é, o Found é Footage. O, que é o, é o caso do Coverfield. Ah, é, Cloverfield, é né, Bruce isso.
4: de Blair, Acho que paranormais.
2: Tem outro que é o cara, um cara perseguindo, o um perseguidor, eu não lembro o nome do filme, que é, é, é estranho, mas é bom. Outro filme de terror com monstro também, que não é exatamente atual, mas o Nevoeiro é um ótimo filme com monstro. É,
0: é bem legal. É. Teve a série é. que não, bom, cara. né? A série Nossa, não é legal. A série legal. é um horror, é né? Série horrível. <risos> a série é
1: horrível. A série eles o conseguiram deixar pior nem o do do mais filme, nem nem terrível eu da série.
0: O, né? o maluco eu... com de borboleta lá. <risos> cara, daí não
2: Não, pra
4: mim é que eles não tinham o que falar ali Eles ficam enrolando Sei. você é, 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 é aquele rolê de, em, tipo É algo que você consegue sintetizar Em duas horas de filme Mas numa série que tem oito, nove horas você não tem assunto cara, pra, pra... Eles poderiam ter feito o filme dois e três, né? Faz o é, filme dois e
0: três, é, quer exatamente. fazer? O mas... uh, Bruno mandou uma pergunta aqui Vocês concordam com essa afirmação? Stephen King é o rei do terror e Lovecraft é o rei do horror? Hum não. Essa
3: é, essa é... <risos> Não. É não. Não.
0: isso, próximo.
2: O Lovecraft não mostra nada. É. É o é, horror é tudo.
1: mais visual.
2: É, tudo no Lovecraft visual, é visual, assim,
1: de, 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 sensação, né? Física. É. Deixa eu posso... o próximo. <risos>
0: Caraca, eu gosto muito De como eles contam a história Eu acho que ela tá falando da Mansão Bly, né? Balanceia muito bem com o terror suspense em relação à trama É, a Lu comentou da Mansão Bly Porque ela assistiu, né? ela adorou falou Ela veio pra mim Na madrugada mandar uma mensagem, nossa eu chorei com o final eu Falei, gente como é que você chorou com o negócio de terror Cara, eu chorei, tá eu, nos dois,
2: eu chorei nos dois Mas é porque é, eu não eu tinha
0: visto, eu não vi Então eu fiquei só me perguntando uh, Deixa eu ver aqui O oh, Hell Scream. Fez aqui, uh, por que os finais dos livros do Stephen King sempre são ruins? E por que ele é super estimado? Eu gosto da afirmação, porque né? Eu gosto, da afirmação. Mal, próximo. Eu gosto Fala, da afirmação. Não, não, aí eu gosto da afirmação. Caraca, o Stefano é, hoje cara, tá, tá, só tá só tomando aqui eu, nessa eu live, cara. Eu vou
4: sapentar discussão.
1: Não, disso, sabe mano. qual é? Sabe qual é o problema do Stephen King? O Stephen King tem, tem um grande problema, meu ver, que é ele encontrou a fórmula de vender muito livro de terror. E depois que encontrou ela, não largou ela nunca mais. Então, todos os livros dele têm o mesmo esqueleto. Né? E, infelizmente, da vez que ele acertou, o final não era tão bom, provavelmente. Uhum. E ficou a mesma coisa até hoje. Mas, é, 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 eu acho que o Stephen King, ele, mais do que a história em si, o Stephen King sempre acerta na premissa da coisa. Sim. Ninguém pode falar que a, as ideias que ele tem são, é, são ruins. São todas boas. E ele é muito bom em em gerar sensações no leitor, né? Agora, a história, o desenvolvimento da história em si, realmente deixa a desejar.
0: Tá. Eu, eu gosto, porque o Hell já mandou assim, se é pra polemizar, eu vou botar mais uma na roda, então vambora, né? É. Já falou de tipo aqui, <risos> vamos ver o que mais ele vai bater aqui. A temática Lovecraft está saturada, parece que tudo de horror, terror, hoje sempre tem algo com relação uhum. a, a ele fora da inundação de produtos e conteúdos só sobre ele. Outra questão sobre a HP Lovecraft, ele é super inestimado? Ele fez essa mesma Lovecraft pergunta do Stephen King, né?
4: Lovecraft é prova Sim, que dois. dá pra se renovar por causa do, 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 do Lovecraft Country, né? Que, que porra. Né? É, não tem nada de
1: Lovecraftiano, né? É, é mas... <risos> Exatamente. É muito poop, é... né?
4: É, é ele, ele é, mas ele, 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 ele toca nas feridas certas, eu acho, no, no, quando se trata principalmente de Lovecraft, é. tá ligado? Então, o Lovecraft, ele é pioneiro no que ele fez. É.
2: Né? Ele foi a primeira pessoa a escrever sobre terror cósmico, do jeito que ele fez. Uhum. Né? Na verdade, você tinha antes Lorde Dunsani, que já escreveu lá o... Um... A velhice batendo de novo.
0: Não, sabe que é pior? Quando você fala isso, as pessoas se identifiquem, entendeu? É? A <risos> cara fala, oh, pô, eu também faço isso, cara eu esqueci,
2: esqueci O Lodge Dunsane, que é uma grande referência do, do Lovecraft Já escrevendo alguma coisa sobre um lugar onde existiam reis diferentes E planícies diferentes e coisas do uhum. gênero Mas o Lovecraft foi o primeiro que, que escreveu Ele tem uma história trágica, uhum. o que acaba fazendo com que ele fique mais... É, conhecido, ele é um cara era um cara extremamente escroto o que faz com que ele é, é produto da sua época? era mas não deixa de ser escroto é, que faz com que ele seja mais conhecido é tipo ah. Monteiro um Lobato.
0: Exatamente. É, exatamente. Exatamente. Caraca, mas que comparação. É, hein,
3: mano? Ué, mas é, o Monteiro Lobato não, cara, é um cara
4: escroto. era. Monteiro mas... Lobato,
1: eu concordo que ele seja o Lovecraft brasileiro do ponto de vista de eu ia, personalidade. Eu,
3: eu, eu, ia né?
4: perguntar, eu ia perguntar justamente para o Stefano perguntar se assim, André Vianco é o Lovecraft brasileiro. Uh, é o King brasileiro. Stephen King brasileiro, perdão. Caraca. Não. O André Vianco.
1: Não. não pô, próximo. Calma, calma. Aqueles vampiro que solta não.
2: raio. Não, não.
1: É, não, não, é ruim. Ai, eu deixo gelado. Fique gelado. É, a escrita, a escrita dele não é ruim. Só que ele é claramente um, um produto de uma. Fanboy. Fanboy de vampire, é, né? Exato. De vampiro à máscara. Uhum. <risos> ele, ele, é vamp, ele é fanboy de vampiro à máscara e criou os vampiro X-men. É, do, do, <risos> dos romances dele Acabou, que não são cara, ruins, eu é acho legal. legal cara, eu acho a ideia do, do do Bento, do vampiro português que topou o dedão logo antes de virar vampiro e manca pra sempre eu acho um foda eu acho uma <risos> magnífica o mas é uma meu, ótima ideia que é, legal, é, excelente. É, foda.
2: é excelente mas não quer dizer Diferente. que o livro não seja ruim mano vampiro -Man, o, cara, o, cara, o cara gostava de vampiro jogava errado e escreve o, um livro sobre jogar já... errado <risos> Jogava errado.
0: Caraca, olha, vou te falar, viu? Oriculus aproveitou a pergunta que a gente tava falando dos monstros dos anos 80, 90, se tem espaço ainda, ele falou: com excesso de monstros infantilizados, realmente vocês acham que tem espaço?
1: Eu acho Pera, que a mas questão. Mas que,
2: mas que, mas que não é, é, eu me queria uma definição. é se você Lens, puder explicar Zimbira um pouco. É, é o Chuck? porque é, eu, eu, eu nem vim. <risos> mas
0: eu acho que até independente da questão de ser infantilizado eu acho que primeiro né que nem vocês falaram é muito pessoal então o que que é infantilizado mas é. eu acho que é uma questão mais de hoje em dia está sendo explorada essa ideia de um monstro épico né essa coisa de batalha épica com o monstro e bater com petroleiro um na cabeça dos bichos
2: ah, é, disso. É, tá.
0: Eu, eu não sei se é isso, eu acho que é isso. Estou supondo. Mas é, mas
4: é uma boa suposição. Pacific Ring é um dos melhores produtos que? da, da, da meca, <risos>
2: Cara, eu fiquei muito frustrado <risos> com aquele filme, cara. Dá pra ah, ser é. muito melhor aquilo lá. Eu é nem. Muito galhofa, bicho. É, 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 é tipo, é que tá certo. Eles têm que fazer filme pra molecada, que é a molecada que compra essa porra, né? Que enche o cinema. Mas, mano, dá pra fazer um filme muito bom com aquilo, cara. Que filme é? Que filme é? <risos>
4: Pacific, Pacific
1: Rim é. Ah. Então, eu queria. É. Eu não gosto de Kaijus, de então. Foi.
4: Ah, fala sério, o é Elbow gosto. Rocket podia ser só isso do, 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 do <risos> filme inteiro. Elbow Rocket. Elbow, Elbow Rocket, Elbow Rocket. Obrigado, tá <risos> acabou.
0: Eu quero <risos> aproveitar, é o Helm's falando de John é maravilhoso, lugar silencioso é lindo. Eu gosto muito. Eu gosto muito do lugar silencioso, só que tem uma ressalva. Aquele finalzinho hum. dele também é meio torto, né? O finalzinho do lugar silencioso ali com um tic no finalzinho aquilo ali.
2: Eu é, então, é então, farofão, né? Farofa farofão. demais.
0: É. E aí <risos> vem a continuação... Eu uma teoria
1: sobre, sobre finais de filme de, 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 de coisas de terror em geral, que a galera, em geral, critica muito, são os finais, né? A, a questão é que você passa é, durante toda a mídia ali, é, sem saber o que vai rolar, e é aquilo ali que tá lhe trazendo a diversão de continuar assistindo, lendo, etc., algo de terror. Quando o final chega e, e algo é explicado... É, isso dá um, uma frustração Porque ah. acabou a brincadeira entendeu? Exato, mostrar é, um o monstro É acabar com o terror Exatamente. É, eu eu, eu, eu é... escrevo conto de teror, terror E eu gosto sempre de deixar O final aberto é... É, uma coisa é por isso É
4: muito forte da, da, da gente Aqui do ocidente, né, de que a gente gosta Das coisas explicadas Que se não explicar a gente fica puto é. Porque não explicou O que que, que que vai acontecer O que que tá acontecendo, o que que é aquilo, sabe e tem muito, tem muito filme, muita mídia que a, a galera desse lado da, do planeta aqui reclama que não teve explicação. Eu falei, gente, nem tudo precisa ser explicado. É, Nossa, é, é, ele é para contar uma história, ele não é para. Não, um telecurso. Que é isso, te exatamente, outra... eu vou aqui explicar para você o que, que
2: aconteceu. Cara, é. a quantidade de jogo que eu terminei sem explicação. E tipo, a galera fica, não, explica, fala, não. não. <risos> aí acabou, a sessão acabou,
1: tchau. É. Aí,
0: acabou das o, o Nicolas tava falando que é exatamente isso que eu comentei, desse, dessa coisa mais épica, né? De você tentar trazer os monstros de uma forma mais épica. Né, e não, eu. É o que eu falei, eu, eu acho que é o que tá vendendo no mercado atualmente, é por isso que não tem ninguém arriscando isso, né? Mesmo porque. Ah, bota aí. O Alien Covenant, por filmes, exemplo,
4: vem, os vem é torto, do Resident Evil.
1: Né? <risos> ah!
0: Nossa, velho. Tipo, vendeu que nem a água. Meu irmão adora é esses filmes. Eu falei, eu Nossa, falei cara, velho,
2: como? Vai... Aí... Eu só assisti o primeiro. Véio. Vai Aí... ficando pior, mas é pior no nível... É,
0: mas é, é... é pior no nível... É, tipo, é não tem definição, né? Caraca, é pior que o terror. Tem alguma coisa pior que o terror, gente?
1: Não, né? é, é, esses daí são, são ruins com força.
0: É, pô, eu tô com medo do filme do Monster Hunter que vai sair agora, cara. Hum. E assim, eu gosto de Monster Hunter, não, mas...
1: Não. Nem
0: quero entrar, é. é os bichos estão bonitos, mas é só os bichos, entendeu? Era mais é, fácil só é, fazer acabou. os
1: filhos do bicho. Eu nunca assim. consegui jogar Monster Hunter. Eu ah, nunca não. passei do tutorial. É oito horas de tutorial.
0: Mas o jogo <risos> também é, tenso. Eu
2: não sei, é. Eu não sei nem o que é. é um,
0: você é um caçador Oi, de monstros, literalmente. É uns monstro do louco. É, vamos aproveitar aqui: o Hell Screen cometendo o Cloverfield aí do favorito. E a Bru virou pra ele e falou assim: Você disse que ia polemizar, mas está passando dos limites. É. <risos> é. <risos> é o Cleves mandou aqui, vocês acham que tem espaço para filmes com Psycho e esses terrores de um único lugar ou é ou é isso, ou isso é apenas algo do passado esses terrores como Psycho ele tá falando vocês acham que tem espaço para filmes como Psycho e esses terrores de um único lugar ou isso é apenas algo do passado
1: eu tinha visto essa pergunta e eu já tinha dado uma raciocinada nela se eu puder começar. Claro, fica, manda ver. Você tem... Hoje eu acho que, que esse One Place Horror deu uma evoluída, é, e porque temos um público talvez um pouco menos é, letrado, um pouco menos é, estudioso, e, e aí acaba tendo que contextualizar mais o filme. Mas você pega Run, é, é, corre do... do... Do Pio, do Jordan Peele uhum. é uhum. claramente Graus. Graus. um terror de um único lugar. Por, é, por mais que não seja só na casa ali, mas só usa aquele pedacinho do bairro dos nazistas e tal. É... Us, us também. É. Né? Ele tá fazendo uhum. muito isso, né? É isso. Ele é, ele é, um, é, uma, é uma vertente do, do terror de, de isolamento. Né? Só que hoje você não tem mais aquele filme que é inteiro numa location só. É porque fica maçante e o pessoal tá acostumado culturalmente com algo a mais dinâmico, tem né? Tem um, é, um que é muito, muito
2: bom. bom. Tem um que é muito bom que é o primeiro. Jogos Mortais. Ah, ele é. Se passa inteirinho no lugar. Tem, uns, Nossa, tem uns flashbacks, foi. né? Que Pô, mas moram... Jogos Mortais faz tempo,
3: velho. É. É, jogos Mortais deve ter quase
2: 20 de... anos, meu amigo. Mas é, mas é bom. <risos> era isso que eu queria, esse era o meu ponto é bom mas deixa eu fazer uma
0: pergunta agora que a gente tá falando de porra é... eu não sei se o filme Poço se encaixa em algo do tipo que qual filme? Poço né, que é esse filme em espanhol uh, que teve, sim, uh, sim, sim, eu não conheço. sei nem se classifica como terror porque na verdade né? mas você tem uma angústia, basicamente a história é de uma prisão vertical, né, de inf...
3: Ah, de andares,
0: ah. né, e aí você, você entra nesse lugar, você reside um desses andares por um mês, dois meses, se eu não me engano, e no meio dessa sala desce uma placa enorme com a janta, né, com a comida, que o cara vai comer no dia, ele escolhe a comida favorita dele lá, tá, e aí vai descendo essa, essa placa de comida que tem que alimentar todos os andares, né, só que a questão é que quem tá em cima vai se deleitar mais do que quem tá embaixo, né. Então, quando a, a placa chega lá embaixo, não tem comida de nada. E os caras têm que se virar pra fazer as coisas. Né? Só que ele não é um terror, né? propriamente dito. Você não tem uma antecipação do medo. Só que, ainda assim, ele é um filme que, te, teoricamente, você passa em um lugar só, né?
4: aí é, eu... ele, 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 mexe, ele mexe com a angústia de, um, de uma outra forma, eu acho. Porque é uma distopia, né? A gente, né? É, a gente, a gente ah. entra naquele, naquele lance do... do da questão de você, você ter alguma coisa acontecendo que você não tem controle sobre ela, né? Uhum. E ele, e ele não, não te explica como que os caras mudam de andar, ele deixa tudo é em isso, aberto. não importa. É isso, tem totalmente esse desconhecido, né? É, não, não importa pro filme. Né? Acontece e é isso, essa é a tua realidade e, 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 e é isso aí. Eu Sim. acho que... Eu acho que, que ele trata mais do, da, da capacidade do ser humano ser um arrombado.
1: <risos> do ser um é perno, é, é, é claramente uma crítica social, né? É, é. Ele,
2: trata, ele trata muito exatamente da, 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 dessa dinâmica social. E... Só que eu acho que ele é superestimado para um caralho. Porque eu acho que muita gente foi criando teorias em cima dele. que Eu acho que as teorias são muito mais legais do que os caras esperavam que. É, que é
0: exatamente.
2: O, o, o Poço é só um, um, um cuspe do que a gente vive do
1: nosso exatamente mundo, né? ele é um ele é, um é uma ali, né?
2: ele é um recorte bem óbvio da, da estrutura estrutura de classes é, né? estrutura de, de classes só que assim ele tem um elemento que é de terror aquela placa desce como por mágica né ah, é. isso é um elemento de terror isso é um elemento de sobrenatural Como é que é aquela merda desce? Só que assim, eles não se preocupam em explicar aquilo em momento é, algum porque Portanto, não que precisa. mostra Que o filme não tem Ele é só realmente uma crítica Ele é muito nu e cru né? E a galera criou E tem aquela coisa do menino e manda o menino pra cima é, Enfim é maluco, é. Tem toda uma, uma simbologia ali Que eu imagino que o cara tenha pensado Mas eu acho que ele é um filme super estimado Ele não é um filme pra você entender Que nem filme do David Lynch, é um filme pra você assistir e pra não entender, é,
3: é,
0: Você finge que entendeu, né? É, é, eu... é,
2: é a roupa, exatamente, é a roupa do, do imperador. Você vai falar que entendeu pra não achar que você é imbecil.
0: É, exatamente. Uhum. O Real Scream mandou uma aqui, completando o Stephen King, tá, gente, Stephen vai, vai levar outra do Stephen King aqui, ó. É. Olha aí o nevoeiro em que o final do filme é muito melhor do que o do Stephen King, cara. Mas Todo é isso. verdade. É? Nossa, o final do filme é, é muito bom, cara. É, é
1: verdade, velho. O final do filme é do caralho.
0: Que interessante, legal, pô. É, porque eles falam, eu já ouvi várias vezes falando que Stephen King não sabe fazer final. Eu, de fato, nunca li o um livro do Stephen King, pra ser honesto, pra falar isso.
2: Cara, eu comecei a tentar ler, ler um ou dois. ler dois. Foi It e... Iluminado? Não, eu não lembro.
0: Não sei.
2: Não dá, mano. É ruim. Não, não é. <risos> que é,
1: isso?
0: Cara, Ao vivo assim, é, assim, cara.
1: Se você se apega à história, tem, tem umas coisas complicadas. Por o exemplo, é tá Desperation... Você tem que Desperation... passar
2: pela, pela, pela inabilidade de escrita do cara pra poder gostar não, do livro. O cara. Não,
1: o cara sabe escrever, o cara não sabe criar uma história, diferente. é diferente. A prosa dele é foda, você lê, é de boa. Desperation é meu, meu livro favorito, mas tem um, um elemento que eu acho um absurdo no livro. Que é o, o, o herói do livro é um menino que basicamente foi. É, é, fica implícito que ele foi escolhido por Deus. Porque, na hora que ele está preso, que o policial, a policial possuída prendeu todo mundo na cadeia, ele pega um sabonete mágico, passa no corpo pelado e consegue passar pelas barras da prisão,
4: <risos> né?
1: Aí tipo assim, você fala assim, tá!
4: Cara do Diego.
1: Né? Eu tenho... O celular de ninguém funciona, mas quando tá na mão dele, pega sinal, entendeu? <risos> Ele é o tá oposto de toda vítima
4: ah, de, de filme de terror. Mas né? tem, tem uma
1: parada, eu não Só sei. Só que em compensação, você passa você passa por uma cena que ele sobe as escadas procurando a irmãzinha que sumiu, e ele vê a policial possuída pegar a irmãzinha dele gritando e pregando ela na, no, no, no negócio de segurar capote, matando ela, uhum. prendendo ela no gancho de segurar uhum. é, é, jaqueta. E aí você já fica porra. Ah.
4: É, é, é... voltando ao negócio de de filme eu, já que é mais livre agora o lance de filme ruim que dá a volta fica <risos> bom é... eu 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 um dia me aventurei passando aqui nos canais aqui da, da da Sky eu eu me deparei com um filme chamado Zumbivers
3: oh, <risos> não cara esse <risos> filme... meu
2: não, e aí, os É os castores zumbis? É? Isso, 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 isso. é horroroso.
4: E aí, eu, 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 eu comecei a assistir, só que alguma coisa naquele filme eu não percebi o tempo passar e quando eu vi, eu tinha assistido o filme inteiro. Falei, ele... Caralho, o que, que me prendeu nesse filme, velho? Eu é terminei tipo... de assistir ele sem entender. Eu falei, caralho. É tipo Sharknado. É, Sharknado.
1: É, é isso. Não, tipo é um filme que você tá assistindo esperando que alguma Caraca. coisa boa aconteça. Ele, e nunca é... acontece, né?
4: Exato, cara. É tipo Breaking
1: eu... Bad, né? <risos> <E a> tá <Patrícia risos> <da
0: temporada, risos> Ai, fodeu. Também... Tendo... Cara, agora farmou o pesado.
4: Ele pegou, ele pegou <risos> isso aí agora pra, 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 pra bater vai acabar, vai acabar a audiência do Miranda. Nossa agora. Senhora,
0: <risos> olha, eu não sou responsável pelos convidados. <risos> eu só tô aqui fazendo a mediação aqui. Não, mas sabe que a é pior, meu irmão foi ver Breaking Bad, porque na época eu assisti, eu adorei também, né, mas eu, eu admito que eu demorei pra assistir Breaking Bad, eu também achei arrastadinho, né, mas o meu irmão chegou e falou, cara, que chato, eu falei, vê de novo, até gostar, <risos> <risos> vê de novo, até gostar, irmão Eu,
1: eu achei muito chato, velho, eu não é, sou é nenhum lento. personagem, velho, é eu Me botaria beijo, todo é mundo pesado. numa fogueira e queimaria todo mundo <risos>
0: <risos> Cara, porque tipo, eu gostei O El Camino, que é o filme que veio depois Eu até entendo ser mais arrastado É que Breaking Bad, de fato, pra época que eu assisti eu já achava arrastado mas eu gostei, eu gostei da experiência, não achei ruim não, mas é, Teve é um
4: filme que eu assisti, faz muito tempo, eu não lembro o nome dele, mas é com o nosso queridíssimo Nicolas Cage também. Gente, o que que tá acontecendo? <risos> Nicolas Cage domina, domina Hollywood, vocês <risos> yeah. não sabem. É, o Nicolas Cage já foi herói da Marvel, ele já fez Lovecraft. Já... É. Maluco,
3: Quase, ele foi foi Superman, né, Quase foi o Superman, né, cara? Ele
4: é sobrinho do Francis Ford Coppola. <risos> Exatamente, mano. <risos> O, o, o filme lá do, do Homem de Palha, lá, do o Sacrifício. Wicker Man. O é? Wickerman. É o Wickerman? Man? É, o Wickerman. Ele é um filme surpreendentemente que... legal, cara. Ele, mano, ele um ver, remake, assim. né? é, é um remake, né? Ah,
0: é um remake? Aí ficou legal. fácil, então, né? É tá ligado? Agora
4: faz sentido. Esse ele é um, ele é um filme legalzinho, cara. Eu, é, é um filme ser... de
1: 73, cara. É um remake de um filme de 73.
0: Eu queria já aproveitar quando vocês vão pesquisando. Aí a gente tem algumas outras perguntas. E daqui a pouco a gente tem que ir para os nossos finalmente, que vai dar o horário.
3: Uhum, Vamos uhum.
0: aproveitando aqui enquanto vocês vão procurando. Aí uh, o, o Nicolas fez uma pergunta. Inclusive, aqui ele falou sobre okay. escrito.
3: <risos> eu, eu me segurei. Nossa, lá, mãe não <risos>
0: sei. O pior é que eu tive que parar para ressacinar. Né? Eu fiquei, caraca, <risos> quem? Ah, <risos> ele tava falando agora da pessoa, tá ligado? Você vê como a gente se identifica quando tá começando a ter umas perdas de memória, né? Uh, o nos mandou assim, dos escritores brasileiros de terror, horror, quem vocês gostam? Interessante essa pergunta, legal. Falou disso.
4: Stefano Pellet. Cara!
1: <risos> ah, fácil. Eu, eu, vou, eu vou falar que, que eu cometo um pecado. Eu leio muito pouca é, literatura brasileira. Cara, é, eu cometo pecado de... né Mainstream. Eu, eu leio muita coisa pequena, como né? antologias, né? Porque eu, 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 publiquei, eu, eu já organizei uma antologia pela editora Diário Macabro tem alguns contos publicados. E aí eu fico mais nessa, é, nesse submundo, digamos assim. Legal. Mas grandes autores de terror e horror brasileiros, eu acho que eu nunca li nada.
2: Cara, eu tenho um problema de associar terror e horror a audiovisual. Tá. É, então eu, eu acabo usando o meu tempo para ler outras coisas
4: do que ler horror de fato. É, a gente, acho, que, acho que de audiovisual a gente tem o Zé do Caixão, que, ah. que produziu aí inúmeros filmes que Sim. A, a, a galera fala que pelo menos são bons.
1: Tem um filme tem recente o... que a galera gosta, eu não assisti
4: ainda. Tem um do... que é uma autópsia lá, os mortos não falam, o morto, morto, não, morto não grita, morto não
3: fala. eu ah, é um é, sei, eu sei qual que é. Eu
0: sei. Não, não tem um eu de um
3: do ah, ano passado, desse ano? É, eu, eu já não sei. não sei.
0: Eu também não... Se eu já não consulto internacional, imagina, né?
1: Cara, eu, eu não lembro. Tem, tem... Mas o pessoal falou um tanto desse... Não sei nem se é de terror, mas pelo que o pessoal comenta, parece ser de terror. Mas eu não lembro. É, todo mundo tava tá falando dessa, dessa porra esses dias. Tem seis meses, sei lá, no começo da pandemia. Não sei, Poxa, não lembro.
0: É, realmente não sabia te dizer. Tá é, bom. Enfim, né? Já que o... Você tem alguma recomendação dessas antologias, Stefano? Não. Sei, assim, rasquinha, mesmo que seja mais por menor?
1: Ah, então. É, se você gosta de Terror Lovecraftiano, por exemplo, é, eu participei, fui convidado para participar de uma antologia em que é, vários autores brasileiros reescreveram, ou escreveram uma sequência, né, é, ou escreveram uma reinterpretação é, dos contos de Lovecraft vários contos clássicos de Lovecraft é, a, e, e ficaram muito legais, tem muita coisa legal, tem, tem um, revisão do, do conto sobre uma ótica, uma dinâmica mais moderna, eu escrevi uma continuação do conto Ratos nas Paredes, é, tem, tem vários, é bem legal para quem curte terror Lovecraft, Lovecraftiano e quer começar a ver alguns autores de terror é, nacionais.
0: Certo. Interessante, legal, então fica aí a recomendação Deixa eu aproveitar É Lovecraft
1: Sim. Reimaginado nome do... é, Tem Lovecraft, link disso
0: aí? É, se tiver link, solta aí no, no, no chat Porque Sim. tá aberto, tá? Pode soltar Vou aqui,
3: pegar tá agora
0: é, Vamos lá, a gente tem que para mais algumas perguntas O Klebs uh, mandou a mais Klebs. uma ah, é, a ah, a Klebs, é a Klebs, desculpa A Klebs, desculpa, Klebs Pergunta, vocês acham que a mídia de jogos de mesa ou eletrônicos possam servir para se contar uma nova forma de terror ou tudo vai ficar do mesmo jeito sempre?
2: Cara, eu sei que eu queria mais Silent
4: Hills. Eu também. Ia ter,
2: né? Ia ter, né? É. Aquele Dio Gima, né? Que a de, a é.
4: gente tá preso, é, com, com relação ao videogame, eu não sei, acho que, claramente o Diego talvez não, não seja a pessoa, mas... mas... <risos> 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 é, o chefão não sei que ele, que ele joga uns Jorginhos aí de vez em quando, mas o Diego, é. ele, ele, ele tá, tá vivendo na, em outra década ainda. <risos>
3: <risos>
1: <risos> quando ele nasceu, não tinha CD ainda. <risos> <risos> não
3: tinha, não tinha. <risos> É, eu, eu o único que videogame gente...
2: que tinha era Atari e Odissei
4: oh. <risos> Eu acho que a gente está preso na, 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 na parte de, de videogames num, Numa bolha Que, que a galera está tá produzindo muito é, jogo Que se segura apenas e unicamente no Jumpscare né? e, e, e a gente está preso nisso é, da mesma forma que a gente passou por outras bolhas aí do videogame quando começou a sair jogo survival de assim, de anão, né? É, eu acho que jogo de terror, a gente tá nessa, nessa vibe que o jogo, ele é simplesmente gratuito. Ele é simplesmente para te dar, para um troço enfiando na tua cara, berrando... Outlast, é, é, né? Rio, Atleste, 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 tem Atleste, é isso aí. Então,
3: Atleste.
4: eu acho que... É, é, eu acho que no momento que a gente está de videogame... A galera tem que se esforçar um pouquinho mais pra fazer alguma coisa que realmente faça destacar e que não seja ah, cara. só susto na placar e... R Resident, Evil
1: 7, Resident Evil 7 eu joguei tensíssimo. Sei. Eu lembro que eu jogava uma hora e parava, velho porque eu tava suado, tava é. incomodado. É, você tem é. o
0: Layers of Fear 1 e 2, também veio aí. Não tem tanto de jumpscare, apesar de ter jumpscare. É, e eu acho que uma outra recomendação que eu teria talvez seja esse último Amnésia, que saiu o Rebirth. O Amnija que saiu agora, ele parece que ele é mais focado em história, né? Tanto é que ele, que antes de você começar o jogo, até interessante, porque antes de começar o jogo, quando você dá o um novo jogo e ele, e ele vai entrar na gameplay, ele fala, cara, não tenha pressa de zerar o jogo. Explore, curta, leia e uhum. engaje na história. Eu não vi o game inteiro, eu vi uma parte só, né? Mas o... O Layers of Fear, ele é bem interessante Inclusive, né? Segunda-feira a gente vai fazer Um podcast do Layers of Fear aqui né? ah, o o, Um jogo, jogo
1: Diferentasso de terror é aquele que você É o, a inteligência artificial Da nave
0: a Observation. Que é é nome
1: dele? Observation
0: Observation
2: Porra, é Totalmente bem, fora da caixa e é é bem legal
0: véi. Muito legal esse jogo Observation é bem legal, inclusive
2: tá o disponível bro. no Game Pass o Bru Pierotti aqui falou de Alien Isolation. Alien Isolation é um puta jogo de terror.
1: É maravilhoso. É maravilhoso. Eu não jogo. consegui jogar está ele está ali mais do que duas horas também parei. É Minha ansiedade não deixa, não. Então, o pior é que eu
0: amo, amo, amo de paixão Alien. <risos> eu joguei isso. Só... A galera falou: nossa, Mirage, você vai se cagar inteiro. pai, eu, mano, jogando só a volta, ligado? <risos> galera, pô, mano. Porque Alien, Alien em si, espaço e tudo mais, eu nunca senti medo. É né? o que eu falei, meu... meu... O escopo do medo tá em espíritos e coisas que eu é, vejo É o
4: lance da, da conexão, né? né? É. Eu, 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 fico, eu, eu, eu não me conecto tanto com, com coisas que normalmente assustam as pessoas. O que me incomoda é a expectativa de tomar susto. Eu, eu sou meio. Eu sou meio.
2: Eu não gosto também, não. Eu não é, gosto de... eu... Cara, Vai contra o é, terror
4: Care, eu, é, é, não... eu não, eu, não me... eu consigo me distanciar Bastante de, 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 de Quando eu tô consumindo alguma mídia, não, por exemplo A galera fica até me zoando que tipo Eu falo que eu nunca chorei vendo filme, nenhum filme é... Porque eu consigo me desconectar né? Eu sei que é um filme Eu consigo entender que aquele momento ele é triste Aquele momento ele quer passar emoção, eu consigo absorver Aquela emoção, mas ela não Não, 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 não externaliza Uhum. Eu um
1: não nome para pessoas que não choram vendo o filme: psicopatas.
4: Eu, eu sei. Uhum. <risos> então é, é, rola esse lance com, com, com jogos de terror. Eu acho que o problema para mim, para consumir coisa de terror, é justamente a expectativa de eu tomar susto, que vai me deixar incomodado. Sabe? E, e, e eu vou ficar nervoso. Porque tem jogo que às vezes não tem. Já cansei de jogar jogo que não é nem temática de terror e horror. E, e eu fico com uma expectativa de alguma coisa acontecer S e, eu, e minha mão começa a suar, tá ligado? Mas, eu fico, caralho, o que tá acontecendo, velho?
0: A gente <risos> fala de Layers of Fear, acabei de esquecer, cara. Esse eu recomendo pra qualquer pessoa, cara, que jogue, que goste ou que não goste de terror. É um jogaço que é Darkwood. Vocês nunca viram Darkwood. Nossa, Darkwood
2: Dark é do caralho, Darkwood é, é do caralho. Fã... Eu nunca joguei.
0: Fantástico é, é fantástico. é um survival
2: do caralho. Não é tem muito jumpscare,
0: bom. não tem nada. É bizarríssimo o jogo. Mas é bizarro. É weird pra caceta. E tu tá jogando, cara. E tipo, a gameplay do jogo é maneira. Porque é um jogo top view. Você tá vendo tudo de cima. Você não tá vendo, tipo, a primeira pessoa que nem Lars of Fear, nem nada. Só o tenso do, do Darkwood é que o seu boneco ele tem um cone de visão. Você não vê o que tem uhum. atrás de você. Uhum. né? Então é como se eu tivesse no, por exemplo, na simulação lá de mesa de RPG digital, né? Do Roll 20, sei lá, que uhum. você tem o seu boneco, ele ele tem um range visual, só que o seu cone é só para frente. E aí é legal quando você vai fazer crafting no jogo, né? Quando você vai tipo pular alguma coisa que você abaixa para fazer a mochila, você não vê nada. Você <risos> só ouve, porque o cara tá olhando para baixo, tá ligado? Então o cone de visão uhum. some. Cara, é bizarro, porque você tá fazendo umas paradas e você começa a ouvir latido de cachorro do teu lado. As portas abrem sozinhas, no meio da noite. Aí tu tem que ligar o gerador, porque no escuro você morre. Aí tu liga o é gerador... Mano, é fantástico. É, é fantástico. É muito Esse muito jogo bom. não tem explicação de tão bom que ele é.
2: E eu, eu tô com ele aqui, eu não consegui terminar porque eu fico tenso. Eu não pois consigo, é. Eu não <risos> consigo... Porque você começa a morrer, cara. E você não sabe o que tá acontecendo. Você não
0: sabe pra onde vai, o que, é que tem que e fazer. Assim,
2: só no Easy que você volta... É só perdendo umas coisas da mochila. Se você Sim. jogar no normal, você tem um limite de voltas.
0: Né? Exatamente.
2: Você, um, um... É... é muita tensão, cara. É, é muita complicado. tensão. É um ótimo... Eu acho que é o melhor jogo de terror que eu já vi. Porque não consigo jogar essa merda. E Inside. Inside é um ótimo jogo de terror também. Inside também
4: é muito bom. Insa... Ah. Inside eu dou o menininho, né? é eu o do É né? Eu... O Inside é
3: legal.
1: Eu ganhei o Resident Evil 3 Remake de aniversário do meu irmão. E eu comecei a jogar, eu joguei algumas, sei lá, umas 3, 4 horas, é, mas eu tive que parar. E, é, essa coisa do, do, do Nemesis correndo atrás do seu tempo né? todo, ele estando em todo lugar e tal. É, 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 amplifica toda a ansiedade. Eu já tenho problemas com ansiedade no dia a dia. Quem eu tive não? que parar de jogar. Quem mesmo. Não? É. É, é, eu imagino, quem não, é. o Resident Evil 3,
0: ele é O 2, eu ainda prefiro o 2, o remake do 2. Eu joguei aqui o remake do 2, adorei. É, pra, pra quem não sabe, eu nunca tinha jogado Resident Evil antigo Porque mesmo a experiência com Exorcista Eu jogando Resident Evil Terror No PS1 pela primeira vez Eu tinha cagado de zumbi Aí eu lembro que eu andava com a Jill assim Eu entrava lá na portinha Aí eu empurrava um negócio de lixo ali E encontrava um cara, eu falei, mano, esse jogo não é pra mim Desliguei, nunca mais joguei Resident <risos> Evil Fui jogar só quando saiu o remake, cara E tipo, lutando ainda Mas eu gostei muito, porque depois eu comecei a gostar De temática zumbi Mas, né, é... O Gore começou a ser mais tranquilo pra mim.
4: Eu, 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 tenho, eu tenho me anestesiado quanto a essas paradas de, 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 de Gore. É, uhum. Eu sigo no, no Twitter uma página que é, é Procedimentos Médicos. Não é nada gratuito, são só coisas de procedimentos médicos, cirurgia, não é nada escroto. É. é tipo aquele, aquele velho site lá dos velhos, o assustador.com, que era só coisa gratuita. <risos> né? <risos> E aí eu comecei a seguir isso pra, pra sei lá, pra me anestesiar. E, e eu, tem algumas coisas que aparecem nessa página de vez em quando que um pedacinho do Matheus, ele fica pra trás naquele tweet dele, tá ligado?
0: <risos> Pera, um pedaço de mim.
4: Ele, ele, ele fica, uma porcentagemzinha ela ficou naquele tweet ela nunca mais vai voltar, <risos> tá ligado?
0: <risos> Vamos fazer a última pergunta aqui. Eu vou sortear aqui do Hell Screen, que eu acho que foi a última que eu vi. Pergunta sensacional que ninguém fez ainda: qual o melhor monstro da Universal e por que estamos com tanta saudade desses filmes de monstros clássicos? É a última pergunta do dia. Cara,
2: melhor filme, melhor é, o, me o, do o Melhor filme da Universal. Melhor monstro mim. da
1: Universal é aquele bispo. Como é que é o nome dele? Edi Macedo. <risos> <risos>
0: <risos>
2: Meu amigo
3: acho que,
4: acho, que, acho, que, acho que Encerrou mas <risos> cara, olha, bom, A gente pode passar a conta aí Pessoal só... <risos> <risos> só Essa não, foi não, tem, muito não boa tem, Não tem mais nada que cause mal não, não, tô, <risos> Vou para os
0: Vou Vamos finalizar
4: cara, Eu acho que o melhor monstro
2: universal na minha opinião É o Frankenstein cara. Frankenstein eu acho que é, é, é... Porque ele mistura muito o drama pessoal da criatura, né? O, o abuso do, do criador.
1: Eu sempre acho muito mal usado o Frankenstein.
2: É, relação, muito mal usado, Em relação muito a como ele é no livro, né?
1: Eu Sei lá, eu sempre, eu sempre fico triste quando eu vejo ele na tela, porque ele tem muito mais potencial do que ser um monstro perseguido por todo mundo e tal.
2: É, exatamente. Ele tem um, todo o drama dele, né, cara? Tipo, toda, toda a... É um, é, um, é um cara feito de partes de outras pessoas. Sabe? É. Tipo, manja, tipo... É, não tem ninguém que aguente ficar perto dele, tanto que os caras tiveram que criar a, a noiva do Frankenstein, tá certo? Que foi só uma jogada de marketing pra fazer mais um filme que desse certo. Né? Não é um é. livro da Mary ou coisa parecida. Uhum. Mas o, o, eu acho que é um... Eu acho que é do, das criaturas da Universal é a mais dramática.
0: Interessante.
2: Eu, eu gosto da Universal, eu gosto do Lobisomem,
1: cara. Porque... É um Coringa, né, cara? O Drácula é um personagem muito específico. O Coringa é da DC. Einstein. Ai, meu Deus. Hum. <risos>
0: agora vai, agora tá liberado. Ó, outro terror que eu ouvi na vida é piada ruim, hein? Esse daí. <risos> esse daí
1: pega na alma, viu? Cara. Desculpa. <risos> mas mas o, o, o lobisomem encaixa em muita mídia, cara. E fizeram muita coisa boa com o lobisomem, velho. É. Tem, um, tem um filme é, mais recente aí do mais recente que eu falo deve ter uns 15 anos, eu acho. É... Caraca, nosso é... conceito tá foda. É... do cara que tem... Eu esqueci o nome dele, que fez o Labirinto do Fauno, é... Oh,
3: Sim, é é não lembro o nome.
1: Ah, o... O espanhol? O Guilherme Del Toro, o Deutoro, o Deutoro. Deutoro. Não, Deutoro. Du Duro, Guilherme Del Toro. Do Guilherme du Del Toro. Lo... Lobisomem é. de Guilherme Del Toro de de é muito legal, velho. Um uso bem legal do, do monstro. E assim, você pode enfiar ele em qualquer canto que é legal um, um lobisomem. Sim. Os outros são, são meio específicos, são muito legais também. É, o o Monstro Frankenstein, o próprio Drácula, aquele cara sedutor. É,
4: Drácula a gente tá com a mídia meio super saturada de Drácula é, é, aí. Né? É... é, sempre foi. Né?
0: Apesar de que é, tem é, as, é. essa série recente que teve aí do Drácula, não. Mas falaram que era interessante.
4: É, Cara, um dizem que o terceiro, é... o terceiro episódio é horrível. É, né? eu é, vi isso é, que ela, eu fiquei é, sabendo. parei no terceiro episódio. Ela começa legal e depois, <risos> nossa,
1: Madizanda, que é uma beleza, <risos> velho.
4: Madizanda. É. Enfim. Dá e... dó, né, velho? Você vê assim, você fala NÃO! É, Porque tava indo, tava indo, indo bem, 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 né? Indo. Ele, ele, ele tá indo em ascensão, assim, de repente a 90 graus pra baixo, velho. Posso responder uma pergunta que eu vi aqui, Miranda?
0: Claro, fique à vontade.
2: O Hells perguntou aqui qual que é o melhor zumbi, né? Na minha opinião, são os zumbis que aparecem no filme Rec, um filme, ah, um filme catalão. Ah, sim. Maravilhoso. É e, e
0: absurdo, vi. né?
2: Hack 1 e 2, assista porque um é continuação do ele outro, é found assim, rolado. Né? Oi?
4: Ele é found footage também, né?
2: É found footage. Eu não sei se o segundo é. Ele é live footage. live footage. É porque os caras estão. É. O cara vivo, tá gravando valeu. ali ao vivo, né?
0: É. Mas eles A falam versão... que o. Eu... Porque tem duas versões, tem uma versão é, americana também, não tem?
2: A americana é quarentena. Ah, é, assim, tá. ela é igualzinha, ela é idêntica à versão espanhola. A versão espanhola é melhor, é mais autêntica. E só que a versão espanhola tem a parte 2, que ah, tá. é o que complementa o filme de forma mais majestosa. É maravilhoso. Entendi.
0: Legal, bacana. Show de bola. Então, tá aí. Vamos fazer o seguinte, então, para a gente finalizar. É, na verdade, vocês já fizeram recomendações, né? Eu queria, então, que vocês agora fizessem a apresentação final, onde a gente tem vocês de novo. Mas eu vou começar de baixo para cima agora, iniciando pelo Forge. Então, gente. Quero, antes de mais nada, agradecer demais vocês pela presença. Foi muito show de bola o papo. Lembrando que estará disponível no Spotify, na íntegra, tá? Amanhã já tá saindo do Spotify é, a, esse, esse podcast. Segunda-feira a gente tem sobre Layers of Fear. Então, se você gostou de terror, quer continuar conversando segunda-feira com a gente sobre terror. Layers of Fear. É, a gente vai ter a presença aí do Sacola Wind, que é o meu professor de desenho, Yashu. Né, que é uma amiga nossa aí que gostou bastante do jogo, também é artista. É, e aí... Provavelmente a Klebs tinha se oferecido, eu vou ver se eu consigo falar com ela, não sei se ela tem interesse ainda, mas a gente conversa. Uh, e, por favor, aí então, Matheus, Forja do Mestre, fique à vontade, fala aí um pouco sobre você, onde a gente te acha, e muito obrigado pela presença.
4: Bom, primeiramente queria agradecer o convite, Participei ah. de um, um dos, meus, dos hobbies que eu mais gosto de fazer é gravar podcast, eu amo gravar podcast de paixão. É <risos> muito legal. Né? É, pode chamar para gravar outras coisas aí, inclusive. Uh, Para quem não, não me conhece Eu sou o Matheus da Forja do Mestre eu Tenho um canalzinho na Twitch também Twitch.tv barra do Mestre vou botar o link aí no chat pra galera uh, Eu... Jogo RPGzinhos, olha aí, já botou tudo lá. É, pode... aqui é bate-ponto. Gente... Não deu nem tempo de escrever, é... mas Conf... já foi tudo. o de é... É.
0: Confia é. que o Stalking é real, entendeu?
4: Uhum. <risos> uh, eu, então eu narro RPGs e jogo alguns joguinhos lá na, na forge Inclusive teremos a presença do Mirage a partir do dia 10, que ele já avisou no recadinho do intervalo que eu é. ouvi jogando mutante ano zero ou passar para mandar esse fazer esse, esses esses crianças Jogaço. sofrer
3: jogar passar mal passar mal jogando
4: mão. mutante ano zero é, vamos vamos tratar com, vamos vamos ver o que, que eu consigo extrair de, de terror e horror jogando mutante ano zero eu porque... já aviso pra
0: sei que eu vou morrer na primeira sessão eu sou eu sei eu meio maluco
1: se eu você sou eu vou não morrer nessa sessão
3: não precisa é. se esforçar muito né? <risos>
4: Ah, então a gente bom. vai jogar RPGzinho lá e, Então tá aí Todas as redes sociais da Forja Pra quem quiser aproveitar E Show. é isso, muito obrigado mais uma vez Um prazer aqui, por mais que eu não tenha Muito a agregar sobre o assunto que que É um é prazer estar aqui E é, é isso, obrigado chat Obrigado pessoas lindas
0: Valeu, vamos lá Diego Onde que a gente se encontra
4: Maravilha, primeiro
2: quero agradecer você Emirati, pela convite, que pelo isso. convite E ao Forja aí pela pela indicação. São, hein? Né? Muito obrigado, caras. É, vocês me encontram na Câmara Obscura RPG, gente. Uh, nós temos lá mais ou menos de, de editado, mais ou menos 500 horas de, de jogo. É, umas 20 campanhas. Tá tudo a, a, As mais recentes são todas editadas é, de cabo a rabo. Né? Então a gente tira todas as conversas iniciais, pausas e tudo mais. Então fica meio que... A, a ideia é meio que Chegar o mais próximo de um produto de. um produto, de... Um produto narrativo, né? Uhum. Então que tirar todas as interrupções e tudo mais. Tem. A gente tá jogando atualmente nada, porque a gente tá em um miato, <risos> mas a gente, quando voltar, <risos> vai voltar com Alien RPG, que a gente tá na. na... A gente vai para 11 primeira sessão. Vampire com o Estremano mestrando, o, Va o Alien o mestre. Vampire com o Extremano mestrando e Witchcraft com a Laza mestrando que tá aí na não ah, estava tá. aí no
0: acabou de no seguir carro. aqui muito obrigado inclusive
2: tá. show de bola é... tem bastante coisa lá gente e a... nosso principal canal de comunicação é o Twitter né uhum. o câmera o arroba Câmara RPG uh, e a gente logo volta pro Twitch também né? então a gente vai jogar para os dois aí
0: show de bola Legal, Bravo, legal poder angariar mais pessoas
4: o que que foi? Sai dessa vida que eu já te falei <risos> Escolhe um, escolhe um vai. Fica fazendo um troço nos dois canal. Olha
0: aí, dicas, uhum. hein Beleza, Stefano Fala aí onde a gente te encontra Manda seu jabá
1: Bom, muito obrigado hum, também pelo convite E uma... eu sou advogado Então uma das coisas que eu gosto de fazer é falar Se precisar de alguém pra falar Pra encher linguiça, pra qualquer merda Pode chamar aqui, eu tô dentro, tá Porra. Eu sei falar, inclusive, do que eu não sei falar. Então, <risos> é, Não, então, é, eu, tô, eu, eu tô na câmara obscura, eu, eu faço muito menos pelo canal do que o Diego, eu sou narro lá, o Diego é, é, o, é o gênio do design e da edição lá do canal, pode assistir Porra. as campanhas antigas, que são foda pra caralho, é, muito bom de assistir. É, eu também sou chefe de cozinha, Porra. se você quiser ver minhas receitas, é, fotos e tal... É, meu Instagram é stefano.pelete é, Depois eu coloco aí na, no chat é, E no, na TV Abrolhos no YouTube Eu tenho um programa de culinária Chamado Conexão e Culinária em Que eu faço vídeos ensinando a fazer comida né, Boa,
3: legal O
4: é... Stefano é uma das pessoas que contribui com, com, com a minha tristeza diária aqui Que ele bota <risos> a <bota, bota,
3: risos> <estela.
4: risos> Irada, eu o meu prato de comida que é arroz e ovo eu choro. É. E se, se quiser ver meu trabalho como
1: escritor é, eu publiquei é, alguns contos é, com a editora Diário Macabro. É, eles têm várias antologias é, bem legais, são temáticas. É, eu já publiquei em quatro, tá indo para quinta agora. E eu organizei uma antologia de contos sobre ovnis. Oh. Chama Dossier Macabro OVNI. Baratinho, um livro maravilhoso. É, vale a pena, também na editora Diário Macabro. É, e assim, eu sou tipo a Barbie, faço várias coisas. Olá! <risos> modelo atriz, modelo <risos> atriz. <risos> <pra sair. risos> Minha oh. filha aqui fala que eu sou, eu sou igual a Barbie, tenho várias profissões. <risos> <risos>
0: Bom, muito bom, meus queridos, eu, eu vou fazer agora o meu jabazinho rapidinho aqui Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, né? sempre vão estar de portas abertas aí Caso vocês, inclusive, tenham ideias de algum outro podcast que vocês acham maneiro a gente conversar sobre né? Tá sempre aberto, podem me chamar, fiquem à vontade, tá, então eu agradeço mais uma vez Foi muito massa, eu acho que vai agregar bastante, principalmente lá no Spotify, para galera que gosta de ouvir, né E, e é isso eu sou o Mirage, eu faço live de terça a domingo de jogos variados, tá? na parte da manhã, de terça a quinta, eu faço live de, de jogos variados E nas tardes, né, nas tardes de terça e quinta, eu faço live de pixel art, eu trabalho com pixel art há mais ou menos um ano é, E sextas-feiras a gente tem o um watch parties e sábados e domingos a gente joga multiplayer com a galera do chat E segundas-feiras são os nossos dias oficiais de podcast, lembrando que todas as segundas aí a gente tá trocando ideia, outubro agora foi o mês do Halloween, então a gente falou de Observer, a gente falou de vai falar de Layers of Fear conversamos sobre Alien Isolation né, então a gente bateu